0: Доброго дня усім, з вами Спортхаб, і ми продовжуємо подкасти з серії на підтримку Збройних сил України, подкасти переважно історичні, як ви могли почути, хлопці там і про Сакраменто нульових робили, і про Детройт, і про Лейкерс, і про багато чого цікавого. Ну і зараз таке трошки такий поворот, таке трошки відхилення від норми у цій серії історичних подкастів, вони залишаються історичними, но, как мы уже анонсували в наших регулярных выпусках, у нас сегодня будет подкаст про украинский баскетбол в историческом разрезе. подкаст очень интересный, я сподіваюсь, и в певній мере он очень важливий і для нас, и вообще для украинского баскетбола, как бы это пафосно не звучало. Но мы записываем так справді подкаст из серии «На поддержка ЗСУ, и будет он про украинский баскетбол, и будет он про легіонерів, про тих визначних діячів певних епох в українському баскетболі, які тут залишили не більший слід. І, власне, ми зараз скажемо, чому ми вирішили цей подкаст записувати саме зараз, який в нас буде принцип і так далі, і тому подібне. Мене звуть Олександр Прошута, і як взагалі у нас бывало и в нормальные часы, я сподіваюсь, будет надалее. Когда мы говорим тут на Спархабе про украинский баскетбол, то, конечно, моим спецбоседником есть Андрей Билик, редактор видео баскетбол сайта Трибуна.ком мой гарный товарищ. Андрею, привет.
1: Привет, Александр. Радий тебя чути. Радий, что мы так трешечки поступово повертаємося до нормальности, насколько она взагалі может быть під час войны, что мы повертаємося до украинского баскетболу, якого сейчас, фактично, на жаль, не существует. Я думаю, что ты трешечки так применшив вартість этого подкаста. Я бы назвал бы его одразу фундаментальным, потому что многое, что мы сейчас будем обговорювати, казати та робити, это уже частина истории нашего баскетбола, вона навряд чи буде змінюватися і а, я б сказав що мы з тобою зараз закладаємо певний фундамент для того щоб уцінювати легіонерів у майбутньому а, щоб десь якось рейнджувати їх порівняно з тими людьми які в нас грали в історії нашого баскетболу а історія нашого баскетболу а, це стосовно легіонерів це не все всі 30 років звичайно тому що у нас там перші сезони незалежної суперліги коли мы там грали у 8 команд, когда было доминование будівельника, у нас тоді еще легионеров было очень а, мало, але но за последние 20-23 года у нас тут награло стільки чудових іноземців, что очень а, сложно было даже какой-то лонглист
0: скласти. Так, так, звичайно, ну власне, мы пере переходим до а, суті нашего подкасту, вот, слушай, я от задався вопросом. все же понятно, что слово «підкаст» — это такая украинизация этого термина. В общем, что он подкаст, как и английский, это же англомовное слово. Как мы будем выказывать «підкаст» или «подкаст»? Потому что у язык сам каже під, хотя я понимаю, что это неправильно. Ну, власне, всі кажуть,
1: що подкаст українською, але я бачив варіанти, що і підкаст, і всіляки. Є, наприклад, таке пояснення на сайті Київ Дікшенері. Воно каже, що все ж таки краще вживати слово подкаст.
0: Ну, давай, будем сподіваться, что мы сделаем. Это, знаешь, как у нас у сусідній серии подкастов, когда мы ввели штраф за то, что мы называем Павло банкера банчеро Ну, потому что, ну, это, знаешь, это автоматично. Ты хочешь назвать правильно, е, намагаешься не сделать помилку и все, все, все одно ее делаешь, потому что ты уже звук казати так и не иначе. Ну, а то все-таки отхиление все трошки от нашей темы. Власне, до темы подкасту мы переходимо. У нас сегодня визначення 64 и тут трошечку зірочку так делаем лучших легионеров в истории украинского баскетбола, в истории клубного украинского человечего баскетбола. Власне, что мы будем делать? Мы будем визначать Top Найкращих легионеров в истории. Чему 64 и чему зерочка? Ну, взагалі, мы домовлялися про цей подкаст еще в березне, а березень это у нас березневое шаленство. Это час, когда все заповнюють разные брекеты, таблицы и прочую всякую интересную штуку. И мы решили, что мы сделаем вот такой подкаст, потому что второй, третий, четвертый, третій, четвертий, двадцать девятый это достаточно сложно. Ну Це, це дуже необ'єктивно. Звісно ж, і цей варіант, який ми обрали, він не, теж не є дуже об'єктивним, про, про що казати. Ну, але де, де а де ми? Але так цікавіше, так ми беремо сітку шаленства, ну, базово, так, і залишаємо принцип, яким, за яким вони сіять там команди. Тобто у нас буде чотири конференції, чотири регіони, я не знаю, дивізіони. В них в кожному буде по 16 гравців. И в них будут номера посеву с 1 по 16 І, И, ось, ось такій дуельній формації, е, у такой дуэльной формации, у формации прямых face-to-face протистоянь, мы будем визначати и рухатися до того, до, ну, до перемоги, власне, и, возможно, кто-то у нас и победит. Ну, первая, как бы, цель этого подкаста, взагалі, была визначити ці 64 и, ну, отранжевать трошки, так? Звичайно, потом же если, так бы говорить, в середине этих 64 тут уже не все так однозначно, и мы будем про это сказать, но первая цель была взять 64 Потом уже мы уже и рассеяли, и сделали дивизионы, и будем уже и в прямых противостояниях. Власне, 64-х, чему зерочка? Потому что еще, как и в Березневом Шаленстве, еще 4 мы залишили для, так бы мовити, First Four, как это называется в Америке. Тобто у нас будут два противостояния для, для, за то, чтобы потрапить в эту сетку. Тобто еще четыре гравці они, так бы мовити, залишилися трошки поруч с этим рейтингом, и, возможно, в них кто-то попадет, потому что, ну, очень-очень сложно в моменти ранжувати. І и мы про это сейчас еще поговорим. Власне, я трошки повернувся до истории. Я хотел цей подкаст, впервые, и это всю ну, навіть все, это даже не подкаст, я думал это сделать для сайта Планета Баскетбол, как такую интерактивную штуку с голосованием, с усима этим. Я ее, ця идея в мене, до меня постукалась впервые два года тому, когда був ковид. То есть примерно два года тому когда у нас тут была вся изоляция, когда спорта не было не только в Украине, а и в всем мире, кроме некоторых стран, то в меня тогда выникла такая идея, так перебрати вообще все эти архивы. И выникла, вот, власне, идея з с четырьмя дивизионами, потому что, ну, я бачив топ-4 легионера залезло, и, и -то так же і и как-то так розкидати, чтобы у каждого был свой регион, там, своя, своя зона ответственности. Але ну, как я уже сейчас понимаю, делать этот подкаст было трошки, ну, ну, тогда не было... Чем заняться и была такая вакуум, так спортивный, який мы заповнювали хто кто как может, и кто хто как смог, але сейчас мы розуміємо, что ну, по перше окрім вакууму, який винок так через війну і и звідсутні чемпіонату, тому що Смешно, это такая ромарочка, мне годину тому, мой годинник надіслав поведомление, что ты сейчас должен быть в палаці Спорту, матч Сирок Суперлиги сегодня должен был Ну, это
1: так, это второе его перенесение, он же мав відбуватися так еще в лютому месяце, потом его планировали так на квітень. але, но ну, мы с тобою все тогда... Досить добре розуміли. Ну, так, так, що...
0: так, ми розуміли, але залишилася ця, цей івент, залишився у Фейсбуці, так як зустріч. І ось зараз прийшов Notiфікейшн, мене аж трохануло, чесно кажучи. Так ось, є вакуум, був тоді вакуум всього спорта, але зараз вакуум в українському баскетболі. І тут чому зараз цей подкаст є актуальним, та тому що, ну. Давай проказати прямо: війна закрила певну эпоху в украинском баскетболе. Цю епоху між 14 и 22 роком, эпоху, яка починалася з дуже поганого баскетболу, потім воно піднімалося, піднімалося. І піком цього, як ми з тобою теж розмовляли, ну але це наші були приватні бесіди, піком цього, звичайно, були ну, ці півсезону, які в нас відбулися, і піком цього були матчі про Мутея в Лізі Чемпіонів, матч з Хапуелем, с Овертаймом, матч з Унікахою. Який також прометей выиграл. Ну і власне, взагалі, ось ну рівень чемпіонату, який був на момент лютого, на момент початку лютого, ну він був дуже -дуже, дуже дуже високий. І власне, ми розуміємо, що через війну, ну і через взагалі, ці, -ці всі наслідки війни, такого рівня баскетболу у нас не буде ще близько. Перед записом я перечитав на трибуні у вас вчерашний розшифровку інтерв'ю вчорашнього слави Петрова, гравця національної збірної України, який ну прямо сказав, що навіть українські гравці не будуть повертаться на najbliższych років, що казати вже про легіонерів. Ну і це це дуже логічно. І власне саме з цього випливає те, що ось це, цю риску вже підведено. І зараз, як на мене, ідеальна можливість повернутися ще трошки далі, ну ну і не трошки, власне, повернутися до витоків і поделиться на цей на ось це все, так би мовити, з гори, так би мовити, bigger picture и зробити сделать, власне, якийсь рейтинг и как як ты уже сказал, это такая подвалина будет до следующих таких рейтингов, потому что у меня нет сомнений, что Украина победит, что наш баскетбол вслед за страной відновиться. что будут у нас и хорошие легионеры, будут у нас и Еврокубки, и все будет. Но это будет сгодом. Сейчас же у нас и, і, і, ну і будет новое этого рейтингу, будут новые топы, новые зерки, новые ляміни, гріри і и Але Но сейчас у нас не будет ничего дека років очень дуже И, і власне це на мою думку ідеальна возможность зробити зараз такий подкаст водораздел, як то кажуть так і підвести дуже-дуже дуже чітку риску під тим що у нас відбувалося тому що якщо б ми цей подкаст робили так скажемо два роки тому так як я хотів це робити вперше Ну то у нас не було би деяких гравців або їх позиції були б дуже розмиті, А зараз у нас є деякі гравцы поновили свои кейсы, так, посилили, кто-то выпал, кто-то впал. И так бы говорить, есть є, є такая, на мою думку, идеальная с точки зрения истории сейчас это сделать, відранжувати и піти дальше, але потом уже оглядатися назад на этот на рейтинг, который мы сейчас будем делать.
1: Тим більше так, що в нас багато людей з цього рейтингу, ну як багато, є певні люди з рейтингу, які ще не завершили професійні кар'єри, які ще мають там певний шанс згодом повернутися до українського чемпіонату, десь, можливо, там покращити свої позиції, і будемо дивитися, тому що, наприклад, ніхто там так не уявляв собі, наприклад, що в нас буде Прометей, який потім почне на певному етапі збирати до свого складу там декількох легенд, які грали но в нас буде такий клуб і буде такий у в предыдущей Тобто То есть мы не можем исключать, что у нас будет такой клуб и будут такие истории в минулому, у будущем, после отрождения нашего чемпионата.
0: Так, так, звісно, ну багато, багато видних так би мовити, гравців, визначних встигли заграти за прометей и Прометей дуже сильных гравців підписував а, власне в останні роки. Ну і багато, багато взагалі дуже цікавого відбулося. Ну, власне, ці два роки, якщо брати, це, то вони так би мовити, доформовують цю картинку, яку ми зараз будемо малювати. І я думаю, що це ідеальний момент для того, щоб власне це зробити, щоб зробити сделать этот подкаст и подвести під, риску. Власне, у нас есть 68 графтов, ну 64 плюс 4, но давай вернемся трошки назад, до методологии. Ну ты делал свой список, я сделал очень очень большой список, я не рахував, сколько там в людей було. было але ну там ну ты его бачив так вчера там где-то там 150, я, я думаю где или что-то такое но але это это в так чтобы никого не забыть так потому что ну мы берем всю историю украинского клубного баскетболу за 30 лет это много ну и власне с тем американским аналитиком каже кайше раундом, так с з теми с з теми постановками якие власно нас в деяких клубов в деяких клубов по 15 гравців за сезон там да проходили Легионеров туда-сюда в'їздили, въездили. Когось забути ну, достаточно легко. Власне, из этого списка мы обирали гравцов. Ми... Методология у нас была достаточно проста, Мы решили сделать два базовых критерии. Первый критерий это Це... трофеи, медали, Та перемоги, які були у ці гравців, ну це спортивний, спортивний показник. Це достатньо, достатньо зрозуміли. Другий показник це так зване легасі, тобто це е, місця. Е, в сердцах та головах вболювальників, які займали е, певні гравці під час певних історичних епох українського скетболу. Тому що є гравці, які нічого не выиграли в Україні, є навіть гравці, які там по 5-7 сезонів грали, і, ну і справді в них нема трофеїв. Ну є такі кейси, ми про них поговоримо уже, коли будемо представляти власне гравців. Але ж, Ці гравцы є локальными легендами для своих клубов, для в из регіонів, регионов, ну и для нас, в дуже очень Тому, Поэтому вот два момента, вот вплив так на свідомість місця в бульвальников, в их сердцах и головах, це не, как на меня, два, два, дуже очень сильных Ну и потом еще два критерии ты добавил так от себе, нагадай нам.
1: А, так, ну я еще додавав критерії а, того, что это має быть людина, которая оставила след в украинском баскетболе, то есть а, мы очень а, а, серьезно подходили к тому, что що... В нас людина, яка відіграла там, декілька сезонів, там, 2, 3, 4, вона мала перевагу над uh, тими людьми, які uh, заїхали там, десь на uh, один чемпіонат, на півчемпіонату, тому що в нас uh, можемо навіть вже, там, наприклад, спалити перший кейс. Що в нас, наприклад, грав у Суперлізі uh, такий собі Даріус Адамс, uh, колишній лідер та колишня зірка uh, команды Лабораль uh, Куча тоді вона назвалася, Басконя и команда Евролиги, это людина, яка заехала до Суперліги випадково, вона зіграла тут десь півтора кола у команды, яка навіть не вийшла до плей-офф, вона там, людина ця... Ну, мала непогану персональную статистику, но какого-то вкладу вклада до чемпіонату Суперліги она не внесла. А потом Дарьус Адамс у якості первой зірки, ну, может, там, второй а, із Йоанісом Брусісом. поруч. Эта людина завела команду нефаврита до финала четырех Евролиги у якості топ-2 гравца. Потом еще мы дивилися на индивидуальные перформансы. Тобто, например, у нас были люди, которые там по 50 или что-то очок, и эти перформансы, безусловно, входили до історії нашего баскетбола, про них много казали, про них помятают и обговоряют вболивальники. И, врешті-решт, мы оценивали индивидуальный уровень, индивидуальный уровень гравцов, который они карьеру сделали после Украинской Суперлиги яку вони карьеру мали до Украинской Суперлиги, потому что тут, когда мы пойдем по нашему прелику людей, то у нас там будут и призери Олимпийских игр, у нас там будут и майбутние чемпионы NBA. И это действительно все неприсечные люди, которые також оставили Свій в истории, и мы это также тому потому что ну, не можно пройти поцкейсы, в которых люди играли в украинской суперлизии, после чего або напрямую, або транзитом через какие-то европейские клубы они ехали до НБА и потом там делали карьеру, потому что таких кейсов не много, они все они все цикавые, они все индивидуально а и это все люди, про которых мы даже пор говорим в контексте, что, а памятаешь, когда этот хлопець там грав в нас в чемпионате, там делал какие-то речі, вещи, и мы даже тогда не уявляли себе, что этот хлопець будет играть в NBA.
0: Так, так, тут тут и таких гравців, так хто прямо з України деякі вирушали до НБА, які певні гравці транзитом, так але деякі закладали підвали не свого успіху саме в Україні. Власне, ці ось ці два плюс два критерії, так чотири базові критерії ми використовували для того, щоб. Від, відібрати этих цих виконавців Ну и, власне п'ятий критерій це суб'єктивність Наше наша головне все це перший и головний власний критерій тому що а, так звісно намагаючись бути об'єктивними намагаючись порівнювати титули мед далі ми все ж таки також орієнтуємося на власні а, на власне розуміння процесів Я думаю що воно достатньо значне і нормальне для того щоб а, дотягує до того щоб такі а, такі фундаментальні речі робити але ж ну, кому-то, может, что-то не понравится. ну это нормально. Ничего нового тут не произошло. Власне, у нас был очень большой лист гравцов. Лонг-лист, так бы говорить. Лонг-лонг-лонг. Мы с него почали відбирати гравців мы выбирали первые 40 які так би мовити за будь-яких умов потрапили би до цього списку до цього переліку а уже потом добирали там ранжуючи там, дивлячись на кейсы певних чемпионских команд и так далее, и тому подібне тобто ми мы багато таку велику роботу з цього поу зробили Ну и, власне в нас вышел такий топ на 64 плюс4 гравці 68 Ну и и есть гравцы, которые у нас остались в бабле, так званому, «Хто не потрапив останніми до этого переліку. С певных причин. Хтось не дотягнув когось, мы там, вважаємо сильным гравцем, но в нього не так много легаси, цього, цього, цього наследия исторического для українського баскетболу. Хтось там что-то не выиграл и так далее. Мы назваем просто этих гравцов. И ну, это, так поймали, Тихонор был меньше. Кто у нас потрапив, кого мы розглядали, но кто не дотягнув до самого топа. У нас таких гравцов осталось 10. це. Це Серб Бранка Цветкович, який грав у БК Донецьку, з яким срібло вигравав в 2010 році, сезоні 10-11. Це власне, чемпіон того ж сезону, але вже в складі київського будівельника. Це Юджин Лоуренс, який в Говерлі провів декілька сезонів, достатньо яскравих, але жнову таки був таким фундаментальним гравцем. Але ж, ну, не знаю, не настільки яскравим, так, не настільки пам'ятним. Рікі Мінерхі двічі поездил до Украины, грав за Зовмаш и потом уже выиграл у Будивельнику чемпионство в Евролиговском сезоне, але ну, мы его залишили за бортом, хотя Міндер, в принципе, Найбільший, най, найбіль, найсильніший кейс з тих, хто не потрапив в ТОП-64. Це легенди нульових гравців, це не нульових років. Вибачте, литовець Неріус Варнеліс, який грав дуже успішно за хімік та Одесу. Серб Дубравка Бравки Земліч, який за хімік грав, і потім в Кривбасе вигравав чемпіонство УБЛ. Ізраїльтянин Ліор Любин, легенда Маріупольського Залмашу. Та грек Яніс Януліс, який в Бекакієві дуже успішну кар'єру побудував. Ну і ще два гравці, які двічі. Також грали играли в Украине и в них схожа карьерная траектория, потому что они играли в БК и потом играли за Дніпро, и достаточно непогано играли, але ж снова ж таки не не досягли каких захмарних захмарных результатов. Это американский Маркус Фейсон и Джейсон Кроу. Джейсон Кроу, который много-багато у нас проходил в всех новинных сводках, як как человек, который сделал последний трипл-дабл в Суперлізі. Это было, ну, років 10 лет, если я не потом Слава Бобров в сезоне 14-15. Это цю звитягу Скасував так для, для нього, него, но итоге, дуже долго утримав эту позицию. Главное, вот такая десятка артифтов, если тебе есть что добавить с приводу этих, ну с приводу этих рекламативов, то welcom
1: главное, что я тут хотел бы добавить, это ось про Мариупольских и Киевских легенд, что действительно, эти гравці достаточно высокого уровня, ну, они не достаточно высокого, они очень высокого уровня, но мы тут враховували то, что в нас, если мы беремо, например, легионеров БК Киев, Азовмашу, там Донецку нулевых до начала 2010-х годов, там за індивідуальною майстерністю и за за іменами, за тими, наскільки ці имена гучні, наскільки они все пафосні та статусные, Там, власне, можно было б топ-68 сделать лише з легіонерів цих команд, навіть не чіпаючи будівельник, який там десь переживав трішечки складні часи, так у нульових роках, і там не міг дозволити собі підписувати гравців такого рівня на таку зарплатню и такий статус. Але ми все ж таки враховували, що люди, которые попадают из цих команд, которые имеют там сотни легіонерів на у своєму у своей истории, у своему резюме, що они мають быть действительно, с чимось то ассоциироваться, что мы, например, берем какое-то знаємо, и знаем, что эта личина, например, там была знаковым подписанием, что эта людина взяла участь в том, что, не вирішальну участь в том, что команда там десь щось что-то выиграла, взяла индивидуальный какой-то звание, например, MVP, сезон ВИП финальной серии, а, Тобто есть у нас должны а, быть четкие ассоциации, потому а, что действительно, потому что эти команды, эти клубы, все протистояння противостояние Київ и Азумашу нулевых, оно подарувало нам настолько много гучных именов, что там, ну действительно, там а, мы бы не ограничились бы 64. Призывщики, потому что там, если брать просто прізвища індивідуальні, без урахування их їх заслуг в українському баскетболі, то ми там можемо згадати там, Фліпа Мюрая, Маніхаріса, та ще багато там людей, які мають чудові резюме, які грали в НБА, але тут все ж таки мы выбрали действительно найкращих в контексте украинской суперлиги.
0: Так, ну власне, так якщо згадати середину нульових. Ну, ми це ми це згадували власне, ось у ковідні часи повертаючись, була в нас велика серія подкастів про історію українського баскетболу, і власне там з цифрами мы дуже дуже грунтовно тоді підходили до вивчення там бюджетів того з машу БКК, ну це було з команди, які грали в фінальних матчах Єврокубків. И, власне, тоді склади склады были такие, что ну, там по 10 легионеров было в каждой команде, или по 7-8, а украинцы, если там твоє прізвище не Лещук не Дроздов, играли в, в таких вторинных ролях, подносили снаряды всем зеркам, суперзеркам, на той час баскетбольным, ну и тому... Так, и поэтому из этих команд мы, конечно же, брали людей, але мы, ну, я не ну, это очень выдающийся был хорват для определенного часу, але, але, ну, у всех у всех регионеров бы какие вот азумашу, и, собственно, как и сейчас там про Метея, Донецька чи Будівельника, ми мы в топ поместить не можем. Тому, власне, переходим до нього. него така... Довгенько в нас вышло про амбула, але треба було пояснити, что мы робимо, для чого и за якими критериями. Власне, останє, что нужно сказати, мы разделили наш список на четыре конференции, на чотири дивизионы и назвали их за именами наиболее визначних тренерів які у ці роки тренували в Україні, Власне, у нас буде конференция Римаса имени Римаса Гирскиса, легендарного тренера Мариупольского залмашу, конференция имени Ренату Паскуаля, итальянского тренера БК Київ. Імені чинного, тренера України, в конференция имени Айнарса Багацкиса, чинного главного тренера сборной Украины, дворазового чемпиона в, в руле будильника, ну и, власне, багато Три клуби, аж, аж в Украине Айнерс тренував. Ну, я думаю,
1: Єди, єдиний тренер в истории, который тренував украинский
0: клуб у Евролизе. Так, это тоже очень важная ремарка. Так, поэтому Айнерс заслуговує. Ну и Звездан Митрович, куди же без него? Мы выбрали между Митровичем и Сашей У Абрадовича есть чемпионство, у Митровича не было. Но Митрович столько лет работал в Украине. Он до, до становления великих сильных команд доклав руку, что ну Игнорировать его ну, очень сложно, потому что Звездин Дмитрович, это такая иллюстрация знаменитой песни «Статет Фромзибатом». Потому что Митрович начинал с химиком, что у вищій лізі украинского баскетбола виводив его в Суперлігу, потом робив его одним из гарантів, потом поехал до Кривого Рогу, зробив то же самое, а потом уже как статусный тренер тренировал а Азовмаш, между цим еще и снова до Южного повернувся. И сейчас у нас Звездин Митрович, который реально починав в Украине ставить на ноги як специалист, у нас тренер, чин, ну, поки что чинный чемпион Еврокубка, який декілька років в Евролизе тренував. Тобто, есть ну, игнорувать імпакт Митровича очень сложно и ну, это реально один из четырех, на мою думку, визначных специалистов последних 30 лет, если мы берем легионерскую складовую. То у нас четыре региона. Повторюсь, регион Гирскиса, регион Паскуали, регион Багацкиса и регион Мітровичі. Как вы можете понять из этого ранжевания, в дивизионах, в регионах, где с Гирскис, Таринато, Паскуали в них мы больше акцент сделаем на гравцах попередней, так бы мовити, эпохи. Тобто, есть 90-е и середина нулевых, десь до 2010 года, включно. Ну, плюс-минус. Тобто там будуть гравці постарше, які, які вже, багато из них уже завершили свои карьеры. Ну, переважно больше. деякі там чи дограють, як там певні товарищи из Литвы, про яких мы тоже так же скажем. Деякие навіть там, в НПА еще і и претендуют на чемпионские титули. А ось у Багацки Сата Митровича будут в их группах будут гравцы все ж таки з нового поколения, которые играли в Суперлизе буквально вчера або позавчера. Потому что тут у нас будут зерки, так бы мовити, тієї золотої епохи 2010-х, початку 2010-х, ну и зерки, власне, останніх арків, которые тут нас запалювали с 2017 года, можно так даже сказать, до 2022 года. В общем, вот четыре дивизиона, четыре региона, называемые за именами тренеров, ну и, в общем, идем представлять Наш список. Але почнемо з перших четверок З ферстфор, як і будь-яке борозневе шаленство починається. Це такий плей-ин турнір у нас зараз буде невеличкий. І перша пара в дивізіоні в Ренато Паскуалі. Є в нас два таких близьких кейси, де мы не визначилися, до, до якого табору так нам примкнути. Ну и, власне зараз будемо намагатися вирішити, хто ж, хто ж переможе у, цих, у, у цій дуелі. А, Юрий Жужа. Хорватский бигман який очень много часу играл в Украине, який играл за декілька різних клубів і за а, Кривбаса. Ну, по перше, мы его пам'ятаємо як гравця Кривбаса, але и по-багато, він награв. Ну и против него у нас белорусский центровый Олег Кожинец, також схожий кейс, потому что Кожинец легенда, взагалі гали сумихимпрому, але и за межами сумихимпрому, он встиг пограти в богаті великі кількості клубів, і навіть в, до зупоріжжя його занесло о, в сезоні. БЛ тоді він грав за аферу Ну і власне коженець так теж залишив помітний слід це людина так не першої не першого рангу зірка як жужа власне але гравці дуже-дуже цікаві для своєї епохи вони для українського для українкого чемпіонату були визначними Тобто серед них зараз ми визначимошого з першого переможця. Який пойдет дальше и будет соревноваться за 12-й посов с а, другим исполнителем.
1: Да, и другая у нас пара плей-ин а, у конференции Айнерса Багацкиса. А, Зовсім інший кейс. Мы в цю пару співставили двух лидеров промотея цього сезону, сезону, который для украинского баскетбола, на жаль, уже завершился. Это Д'Анджело Харрисон и Д'Джей Кеннеді. Власне, что до рівня індивідуальної что кар до карьерной биографии, что до якихось каких-то индивидуальных командных, до этих людей не может быть жодных вопросов. Но, почему Харрисон и Кеннеді в нас лишь в плей это тому, что они, власне, не встигли, не через какие-то свои особые обстоятельства, не через войну, через, через российскую агрессию, они просто не встигли навіть полный сезон провести в украинском баскетболе, они не встигли обрасти титулами, они не встигли, власне, дограти сезон в лизе чемпионов, где у Прометея до начала войны там были очень навіть я бы сказал, хорошие шансы на выход до четвертьфиналу. Но эти люди, которые действительно очень высокого Рівня это люди, на которых начали ходить вболювальники в Украине, власне на Прометей, бо ця команда вызывала достаточно высокий уровень интереса среди вболювальников, независимо от регионов. Но в нас тут такое чувство недосказанности, что эти люди могли бы сделать для украинского баскетболу больше, и мы не знаем, чего бы они могли бы чого чего бы они не могли досягти, тому потому что началась война, потому что Россия напала, и, на жаль, вот такие два топовых легионера Прометея у нас лише в нас лишь в плей-ин и, власне, один против одного, потому что, ну, залишити цей Прометей там без минимального представництва у Сіці -Си було б несправедливо, тому потому что это команда явища, это команда, которая очень истотно повысила уровень цікавості до суперлиги, до украинского баскетболу, але но это відчуття
0: недосказанности у нас остается. Так, звісно нічого мені тут додати Ну власне будемо розбиратися давай з першим кейсом Жужа проти коженця Вако мені сказати хто з них більш У Жужи кращий кейс тому що він трофеї вигравав але коженець Ну це людина яку я от стотинство пам'ятаю тому що ну цей білоруський танк він він наводив страх щосься в сумих імпрому на усю лігу я тут за коженця, все ж таки.
1: Добре, приймається. Я у другій парі все ж таки пропоную... Диджея Кеннеді провести далі по Сиции, потому что Харрисон чудовый скорер, невероятный бомбардир, который может вирішувати вопросы в кінцівках матчей и та все-таки інше. Но Кеннеді все же більш универсальный гравец, и на дистанции сезона у великих матчах, он стал, как мне кажется, больше важным игроком для промотея чем Харрисон.
0: Тому ты за Кеннеди?
1: Так, я за Кеннеди.
0: Доброе, 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 так. Я, я сперечатися тут не буду. Одне лише скажу, что у Харрисона ж, все-таки ж трофей один есть. Он выиграл Суперклубок на начале сезона, в котором Диджей Кеннеді не мог играть физически, потому что тоді его только подписали. Ну, это очень близкий кейс, действительно. Так. так, Ну, але два лидера прометает. залишаємо Диджей Кеннеді на, на, на цей позиции. Ну и, власне, теперь... Будем рухаться до. до. До, 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 до нас того, що... так. Да, до найсмачнішого. Почнемо Почнему с дивизиона Римаса Гирскиса? Тут, зрозуміло, ну и с вы можете зрозуміти, приблизно, які, які, чому мы посіяли певних гравців туди, а не сюди. Ну, власне, дивізіоні Римаса Гирскиса перші сідця це, халі делямін. Це, 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 більш ніж зрозуміло, Лідер азовмашу золотих часів, якийй ми керував власний Гирскис, трезовий чемпіон України. Потом у него еще был будівельник, з яким він програв, як і це не звучало за Машу в фінальній серії. Але ж ну, Елімін вообще взагалі одна з головних головних зірок усіх часів в Суперлизе, Тому він отримає перший сід і проти 16-го. А посеву мы все ж таки выставляем против него Джона Дегрота, гравця, который тоже немало мало сезонов провел в украинском баскетболе, був гравец, который был в першій те. Ці итерации відновленого будівельника середины нового сезона УБЛ, когда тогда завезли такую ораву американцев, из которых в баскетбол, как выявилось, умели играть только двое. Джон Дегрот и Дерек Зимерман, Дерек Зімерман еще у нас будет. За сплывами трошечки. Дегрот показал себя неплохо в будильнике. Потом он пошел до Одес де uh, був одним з ключових виконавців головним скорором в команді uh, Олега Юшкина і власне Джон Д навіть у нас був МВП матчу, матчу зірок суперліги uh, це, це теж це, це теж треба вказати в 2010 році в Ніплі а це був перший матч зірок суперліги на якому я був в живу якщо так пригадувати Ну власне Джон де не непоганий гравець тому він ну, все ж таки проліз проліз до нашої топ-64 Ну і власне, Але я думаю, що тут в першому раунді кейс Халіда Еліміна проти Джона Дегрота, ну він достатньо очевидний. Ну то
1: так, тут немає де особливо сперечатися. Я думаю, що в нас кейс Халіда Еліміна буде очевидним ще там у декількох раундах, тому що дійсно, це людина, яка була обличчям українського баскетболу нульових, не лише одного клубу, там неймовірний перелік трофеїв, там фінал. Еврокубку ФИБА и ЗОВМАШЕМ. Найбільше, так якщо сказать, досягнення из самых найбільших досягнень украинских клубов на европейской арене. тому тут его кейс, ну, він безальтернативный. Так, и друга пара у нас у конференции Рима Сагирскиса, восьмой и девятый номер посева. Это Родни Бьюфорд, еще одна легенда Мариуполя. Гравец с таким очень цікавим характером, с очень интересным ставленням до життя, но безумовный талант. Дуже видовищний гравець, гравець, який, якого в Маріуполі пам'ятали, пам'ятають. Дуже яскравий кейс. И, власне, людина, яка грала в НБА до приїзду в українську суперлігу, тобто рівень майстерності там зрозуміли. І проти нього під дев'ятим посівом Олуфому в вболівальники, хіміка, безумовно, пам'ятають цю людину. Данкер, дуже яскравий індивідуально виконавець, який також запалював трибуны. Власне, это один из моих таких поглядов. Если не дитинство, то там первых років, когда я интересовался украинским баскетболом, что вот Фомутими зараз выйдет и он что-то сделает. Это и Легас, и этого хлопца, принаймне в Одесской там очень серьезно.
0: Ну, требуется отметить, что Фомутими канадец, игровец сборной Канады. Звичайно, не, 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 не та сборная Канады была, когда там грав Фомутим как сейчас, с всеми зерками NBA молодыми. Но достатньо, достатньо міцний гравець, так в нього багато бронзових медалей, як, власне, у него много бронзовых медалей, как у каждого с химика. Родні Бюфорд был в чемпионских командах, а за вашу, тоже визначна фигура, но ну, тут выбор важкий, потому что с другого, ну, Родні Бюфор, как на меня баскетболист сильнее ниже Фомутиме, але ж Фомутиме, ну оце, но оце отс Фомутиме, это первый пример того, что мы на на Это сердца серця это головы, так ось детские спогады какие-то, яскраві яскравые моменты. Люди нашел одна з один из этого класса гравтив, які сейчас, ну и у нас будет тоже в списку. Люди нашел, Поэтому я б, я тут за Фомутиме. Як, як би то не дивно він в нас трошки нижче по посіу але е, ось в сій дуелі я би йому отдал незначну перевагу
1: Ну то більше що це в нас 8 та 9ят посіб це взагалі в нас у кожній конференції так забігаючи наперед це в нас буде дуже близкие близькі кейси за статусом е, Ну власне це середина посіву воно, воно так її Воно так и мае быть. Я с тобой погоджуюся тут щодо Фомутиме. Еще чему погоджуюся, потому что, знову ж таки, Азовмаш нулевых, дуже багато легенд, там легенда на легенде, дуже багато яскравих гравцов в для хіміка это все ж таки явище, безумовно.
0: Так, в химику не много было таких да, гравцов запаливающих. Это была, ну, переважно балканская команда, за звездом Митровичем и а потом Дмитром Бузилевским у руля, где ну, акцент завжди був на сербов, на сербов, на хорватів з невеличкими вкраплениями американцев, и ось так Фомутімі був взагалі наяскравішим из них, тому проходит проходить До наступного раунду. Продолжим идти по сети дивизиону имени Римаса пятый Пятий сет Менучар Швілі. ще одна людина, яка не потребує зайвих представлень, людина, яка в дуже юному віці заграла ще в Євролізі, будучи гравцем Люблянської Олімпії, потім його вже як зірку, так як сформованого гравця підписали до БК Києву, де він провів не один сезон, виграв не один трофей, і, власне, Менучар Швілі залишався з БК Києвом навіть у ті часи, коли вже ну, фінансування клубу згорнув, по по ходу сезону. 7-8, тогда пам'ятаємо, так? потому Бу, что это поворотный финал кубку, из якого вышли спонсоры клубу и сказали, что все вільні. Маркоиншвили залишався в Киеве, я помню, он грав в этой команде с Артуром Друздовым и с юными, просто дуже юными Лукашовым, Кравцовым, Липовым, ну, и он, в власне, остался до конца сезона в Киеве, потому что, ну, одна из причин простая, у Манучара жінка женщина-украинка, которую как раз нашел в период, в период своей карьеры в Украине, власне, дуже, дуже выдачные гравецы для для украинского баскетболу великий патріот і э, и своей країни и Ну і и, власне і и нашої за, за логичных причин Ну и против него под 12м номером посіву в нас будет Джард Хендерсон це людина дуже з дуже цікавою історією тому що ну як на мене один з найбільш недооцінених гравців взагалі суперліги золотих часів тому що ну постійно він залишався в тіні то халіде ляміна то ще когось а власна команда в нього была лишь одна, это была Львівська политехника социационного УБЛ, куда Джерада Хендерсона подписали, потому что он был дискваліфікований за допинг, но это был неофициальный чемпионат, то можно было ему играть, не да, на, на дискваліфикацию. Это очень интересная история взагалі. Но Джерад Хендерсон, он грав за Маш. Он много выиграл за Омашем, он потом грав за Будивельника. Той самый Будивельник, который в 2010 году програв под руководством Андрія Андрея Поткавирова, а Зовмашем в финальной серии. Джерард Хендерсон был второй звездой этой команды. Ну и, собственно, очень-очень сильный захисник, такой комбогард, архетипичный, с очень сильным дриблингом, с неплохой китком, всего потрошку, но ну, это гравец, который, я помню, в меня вызывала ну, такий страх, когда он выходит на Маркет, тому що ну, він був не дуже помітний, але він міг вбити будь-якого суперника в будь-якому окремому матчі. І, власне, за це ми Хендерсона пам'ятаємо, цінуємо, але ну, тут проти Манучара достатньо важко йому буде.
1: Ну так, це у Швілі дуже-дуже потужний кейс. Тут, безумовно, він має йти
0: далі. Тобто, Манучар Маркоишвілі у нас проходить до наступного раунду. Ну и 4 против 13, дуэль двух Артурів, тоже визначних гравців для своих команд. Четвертий номер пассива Арт Лонг. Легенда Азов Машу. один з найбільш неоднозначних легіонерів в історії взагалі українського баскетболу, тому що людина з супер просто талантом, яка його просирала, вибачте за вислів, ну усіма можливими способами, ну і людина, яка після себе залишила просто нереальну кількість різних байок Історій uh, неймовірних uh, про его поведінку, Ну, это реально складати легенды. Можно про, про такого персонажа, как Арт Лонг. И против него. Артур Джонсон, американский бигмен, еще один легенда черкаських мав, справжняя легенда, лидер оттєї, дуже-дуже яскравої помаранчево-чорної команди середини нульових років, яка гриміла, там, де Чарльз Госса був, там, де був Іван Колєвич, там, де був юний и Фесенко. ну, и, власне, Артур Джонсон теж, теж, дуже-дуже визначний гравець саме для черкас, я би так сказав, ну, и був, були в нього дуже сильные и статистичные сезони, то есть средний дабл-дабл за игру, там вообще без, без, без никаких вопросов. Так что Артура Джонсона мы помним и, власне, своє заслужене місце він тут о, отримує. Але хто йде далі? Ну и ну, про Лонга нам еще расскажи, как человек из Мариуполя. Ну, я не, не прошу переказывать все эти байки, кого у него были, но... Але...
1: Ну, я скажу так, що Арт Лонг – це одна з найважливіших складових українського баскетбольного фольклору. Дійсно так, він непогано грав у баскетболу, в нього були всі природжені дані, природжений талант, але... Якось в історії він більше залишився завдяки всім тим легендам, які його оточували, всій всі, всі ті любові до українських дівчат, яка його оточувала, та там, багато інших кейсів, але маємо тут казати, що безумовно, що такі люди, які формували ось фольклор українського, український баскетбольний, вони також дуже важливі, тому що, ну, якби там, не знаю, прикро-неприкро було б про це казати, але ось такі Навколо баскетбольній истории люди їх обговорюють, цитують, обмірковують набагато більше, ніж там, не знаю, якісь цікаві комбінації або якусь там чудову статистику, яскраву статистику. Ну і маємо також сказати, що Артлонг, власне, завершив, ну, не завершив свій житєвий шлях, він живе, продовжує. Свій шлях, але так как до чего все шло, он уже после завершения професійної карьеры, он за кордоном власне, на Батьковщине в США, он отримав там достаточно суттевый а, термин у в'язниці, там что-то близко 8 лет за бандитизм, незаконное владение там торговля наркотиками. Ну, тобто, людина дійшла туди, коли вона, куди вона йшла всю свою карьеру але это явище також Может, може там трішечки негативне, але все-таки ж таки явище. Это, действительно, то, что мы называем легендой, может, не в хорошем смысле этого слова, але это легенда.
0: Ну и, власне тут выбор за тобой. Ну, я думаю, что Арт Лонг проходить. Артур Джонсон о, дуже очень был гравец, але в него и ну, пик был яскравый, ну, но, конечно, Лонг, ну, Лонг – это реально фольклорный персонаж. Еще и дуже сильный баскетболист.
1: Ну так, маємо так про, про це не забувати, що в баскетбол, він, коли хотів, він вмів грати
0: дуже потужно. Так. Ну и, власне, наступна пара, тут тебе слово, потому что, ну, тут взагалі дві легенди маріупольского Азовмашу фейс-то-фейс. А, так, дві
1: людини, які робили историю Маріуполя, ну, и не лише Маріуполя, так маємо казати, и это у нас продолжается конференция Рима Сагирский, тому не дивуйтеся, тут Маріуполя будет А Шостий номер посевов у нас отримав Роландос Ярутіс, колишній игровец не лише Маріуполя, а й, наприклад, черкаських мавп, які там також залишив там до Досить суттєвий слід в історії клубу. Власне, там він і потоваришував із президентом Федерації баскетболу України Михайлом Бродським. Потім ми там бачили їх взаємодію там, у якихось офіційних або не дуже офіційних проявах баскетбольної співпраці України та Литви. Грав багато в Маріуполі, був генеральним менеджером Маріуполя, десь там виконував обов'язки головного тренера. З тренерством та менеджерством в нього... Вышло не настолько яскраво, как із баскетбольною баскетбольной карьеры, а в баскетбольном плане Ярутис запомнился как мастер, один из найбільших історій в истории украинского баскетбола, китків в на последних хвилинах. Он никогда не был каким-то топ-скорером. Он никогда не был первой опцией у командах, ну, в Star Power в него трішечки не та, как у других легионеров, там, зерковых Маріуполя. Но это та людина, которой партнеры по команде доверяли в решательные китки на последних хвилинах, наибольших матчах. Это человек, яка вигравала большие поединки, человек, яка вигравала титули. Власне, титулів у Ярутиса із Мариуполя больше, ніж достатньо. И одиннадцатый номер посева у нас отримує Лоринза Харингтона, дуже цікавий, але трішечки забутий хлопець із Маріуполя. Власне, його кейс цікавий тим, що це один із перших вдалих досвідів Маріуполя по запрошенню американських гравців. Їх тоді двоє приїхали, якщо я не помиляюся, у сезоні 2003-2004. Лоринза Харингтона та Джуниор Це Это были такие первые выдающиеся американские гравцы Азовмаша, которые потом сделали этот шлях для Халиды Лемина, для многих других американцев, про которых мы еще вспоминаем. Он действительно не залишив такого масштабного следа в истории украинского баскетбола, но как один из первых выдающихся легионеров Маріуполя у дуэли и протистоянности БК Киев, он мает быть отзначен. Я думаю, что тут Ярутис за скупностью до сих пор дальше, но але про про Херингтона треба також не забывать.
0: Так, я погоджуюсь. Но Харрингтон, так, я памятаю его очень яскраво, эти все матчи Азовмашу сезону 3-4, 4-5, если я не помиляюсь. там потерка Украины их транслювала тогда в Запорожье, потерка Украины тогда еще не было национальным каналом, не было, но его можно было там десь поймать на, на антене, я смотрел эти матчи Азовмашу, ну и так, и Хемилтон, и Харрингтон, не ну и Харрингтон еще в НБА Live был, я памятаю точно, его можно было подписать, и это меня вызывает такий подив, так, то, что у нас люди из НБА Live играют в чемпионате Украины, и это а, також же, такий спогад яскравый, но, конечно, Роландос, Ярутис а, в легасе, в него побольше, и, ну, власне, один но, з... до, речі,
1: до речі, перебью тебе, Бьюфорд також був в NBA Life, и там можно было скласти команду, где были одночасно там Б'юфорд. А Бьюфорд, Uh, и еще кто-то был. А, uh, и, и Дижон Томпсон.
0: Ну, Дижон Томпсон, Можно... так. Дойдем еще и до него, звичайно. Ну, влажно, Роландос Ярутис, который, власне завершив карьеру в і одразу ж же так, Зняв майку і став головним тренером команды. Ну, про тренерські його звитяги ми мы не будем говорить, потому что их нет, но гравец, он был очень-очень крутой. Ну, власне...
1: ну, ну, что, он выводил вас в до финала четырех лиги ВТБ? Ну,
0: это единая, я думаю, его с вытягой, потому что я пам'ятаю. Як він розповідав про яйця на краю Абрива в Запоріжі, дивлячись на картину, на якій будівництво Дніпро-Геси. Оце я точно пам'ятаю про прояву протезьку. І ще є один спогад, але я його прибережу до наступного, коли в нас до наступного дивізіону, то це буде це айканік-момент, але до нього ще немає. Пара 3-14. И тут, конечно, ну, мы деякие пары так делали не, не специально, деякі деякие пары специально. И, собственно, эта пара, это це так. Это це мы специально так делали. А, ж, ну, тут, тут два гравца, которых саме жизнь звело до этой пары. Я не знаю, честно говоря, если они знакомы между собой, или, ну, может быть, точно знакомы. Але, а, але Третий номер посіву Пиджей Такер. Легенда баскетбольного клуба Донецк. А, людина, яка великий слід в истории этого клуба оставила, но в первую очередь она оставила великий слід в истории, если мы говорим про Донецьк, тем, что она сбежала с этого клуба, как криса. Просто, цитуючи тодішнього главного тренера, главного генерального директора клуба Валерия Миколаевича Плеханова, залишилися, так и только кроссовки. Это была в нього такая пресс-конференция, когда Донецк снимался в в сезоні 9-10 через финансовые проблемы. Ну и, власне, Пиджей Тайкер... Но ну, он він, він приездил до Донецка зі суперзеркою. И а, после этого, как вы знаете, карьера Пиджея Тайкера пошла в гору, потому что он несколько лет пограв в Европе, в Греции. И, власне, будучи гравцем Чиаека, Чиариса, я уже не помню, он приездил в Украину играть против будівельника в Еврокапе. И очень сильно грав. Потом он грав в Немечении. Ну и, власне, вот так вот Пиджей Такер добрався до NBA, где, власне, влітку этого 22-го года став чемпионом, э, 21-го, извините, року, став чемпионом в Майці Мілокі Бак. Сейчас он грає в Майамі. Очень важливий игровец. Ему 37, если я не помню, но Пиджей ну, такер это человек, без которой оцю историю, эту эпохи в украинском баскетболе ты не напишешь. И друга человек с схожим кейсом это Патрик Беверли, 14-й номер по селу. Так, он не залишив такого масштабного следа в истории украинского баскетболу, но это очень еще одна интересная история, потому что Патрик Беверли приехал в Украину в 19 лет после того, как его на драфте НБА в втором раунде выбрали Майами Хит. Тогда тоді Дніпро тренировал Боб Доновальд, який был великим другом Леброна Джеймса и одним из специалистов, которые работали с Джеймсом за индивидуальными программами. И, ну власне, основном, Боб Доновальд потом достаточно известным трен, тренером остался, потому что он в Китаю тренировал. Навіть до Локомотива з Краснодара приїздив, так нещодавно тренувати. Ну і ось тоді в Дніпро приїхали декілька американців, і приїхав юный ще тоді Патрік Беверлі, але дуже-дуже Ну і власне цей талант мы побачили. Так, у Дніпра там ну, не дуже з -з -з пішло в тому сезоні, але до Беверли жодних питань не было. Ну і власне Беверли после Дніпра поїхав играть в «Олимпиакос», потім в Питерский Спартак. и так дійшов до НБА где, власне, в Хьюстоне очень-очень сильно раскрылся и стал тим защитным специалистом, якого мы знаем, якого все ценуют. Ну и до фольклора также додав, потому что много-багато есть подкастів за участием Патрика Беверля, где он рассказывал про 29 годинний трип из Дніпра до Ивано-Франкевска на потезе. То есть он так и тоже популяризировал украинский баскетбол в определенной мере своей фигурой, своим фактом того, что он так таки до НБА. Ну и, в основном, не только дышал, но и закрепился. Ну и, в основном, два таких очень-очень схожих игроков, потому что и Такер, и... І... Беверли, они для украинского баскетболу, как баскетболисты сами сделали, ну, не так скажем, много, но фольклорно они очень важны, потому что у них были очень успешные карьеры после того, как они пограли в Украине.
1: Мне что-то кажется, что если бы Такер и та Беверли вышли играть один против одного, эта игра завершилась бы с рахунком 0-0, все бы пошли спать. Ну, это, власне, про их найсильніші стороны, это сильнейшие такие Захисні специалисты современной НБА. И, знаешь, тут, так, действительно, они не залишили какого-то там, великого там, сліду. они не награли на великую кількість титулов, что также важливо. Но это люди, которых мы всегда згадуємо, когда говорим, что Украинская Суперліга баскетбольная – это не кінець баскетбольного шляху, это не лише место, где можно заработать какие-то большие деньги, там перед деколькими сотнями оболювальников. Это те кейсы, которые про які ми кажемо, що ось після України можна розвиватися далі, можна їхати до топ чемпіонатів, навіть до НБА. Я думаю, що далі маєти такер, бо чинний чемпіон НБА це така серйозна штука.
0: Окей. Ну и власне, переходимо до еще одной пары, пара 7-10, пара, дуже интересная. Потому що під цьому номером посіву у нас є Томас Злінкатіс, який багато грав в Україні, який три, за три різні клуби зіграв в Україні, Он встиг пограти в Азовмаші, з яким, власне, став чемпіоном України. Потім встиг пограти в будівельнику в сезоні УБЛівському, де він там теж, теж виграв кубок УБЛ. Ну и потом він проїздив до Черкаських мав уже таким поважным ветераном в 31 рік. Та команда Йові Царсіча вона там ничего не досягла. З визначного, но мы имеем факт. Ленин Кайтис за три клуба в Украине играл грав очень успешно. Один из тех легионеров, которые так остаются залишаються... Ну, за, до, 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 багато поваги заслужили за ті часи. И 50 номером посел Иван Колевич, который также играл за «Мавпи». И играл за «Мавпи» часто с Диленкайтисом в этот последний период. Что интересно. Но Колевич сделал себе имя в первую очередь первым своим прошествием до Украины. Потому что он был очень-очень лезькарным легионером у той команды. И снова таки Черкаський. И ну, в меня с Колевичем это, конечно, згадується их конкурс троечковых на матче зіроку БЛ, когда они с Олександром Рибалком ну, там в полную феерию влаштовали. Но ну, и без этого Кольевич был очень сильным легионером, так и в химику он потом еще встиг пограти. Не потом, а перед, 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 перед Ну и, власне, Колєвич це это та человек, с которой также социруется ну, це, це такий региональное обличчя так однієї з епоху українського баскетболу і власне дуже-дуже важлива людина з, з цієї точки зор
1: погоджуюся я б навіть у цій парі я б все ж таки далі пколіович провів бо він як на мене все ж таки більше Ну якщо ми кажемо про легасі, це все ж таки більше більш помітна
0: особистість Так. Думаешь? Ну і я думаю, так. Я, я бы погодился с этим. Так что Иван Колевич и дальше. Ну и, власне, закрываем дивизион имени Рима Гирскиса. 2:15 пара э, дуже цікава другий посів Кенон Барамович Ну це легенда суперліги тут, тут тут Я думаю що кож, кожна людина яка стикалася с українським баскетболом э, в середині нульових знаєх То це такий це людина яка встигла і зазов Маше забики Київ пограти e, Ну і Барамович був у нас і чемпіоном України дворазовими кубок вигравав Ну і власне, власне ось, ну, без нього точно ти історію українського баскетболу не Потому тому що енобира против него Брайан Грин очень интересный гравец который за три разные команды встиг пограти в Украине за Суми Хемпром потом за Миколаев и за Говерву и в всех этих командах это ну, це, це продолжение этой ці, галереи образов шоуменов человек с очень помітною внешностью величезные дреды Людина, яка не дивлячись на ці дреди, які, мабуть важчі ніж, ніж його, ніж его ноги, вона летала просто по паркету, і це справжній шоумен, який робив шоу, але й по, 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 не, не дивлячись на те, что шоу, так, він дуже, у нього помітні імпульси груві був на майданчику, тому що він був третьим-четвертым номером, він був таким захисним цементом, який скріплював команду за рахунок атлетизму за рахунок швидкості Ну і власне Брайан Грн це, це дуже суттєва це, це людина яку так скажімо, легко забути так у цьому всьому осьій ввсій картині так в, в величезні легіонерські величезі палітрі але він 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 дуже яскравим гравцем був був дуже сильним данкером Ну і власне за три клуби він грав і грав дуже успішно але ж ну и, тобто, есть его место в топ-64 для меня вообще не обговорюється. Но если мы говорим про ситуацію с сеткой, то тут, конечно, у Кенена Беррамовича э, шансы повыше.
1: Безумовно, так. Потому что это действительно человек, обумовлювала одна із людей, которая обумовлювала свою эпоху в украинском баскетболе. Власне, у нас тут э, лише такие, мы стараемся лише таких и оставить
0: но Скенан Байрамович прямо до наступного раунду. Ну и, власне, давай тоді переходить до, как мы пойдем, мы уже досииму цю, або будемо представляти інших рати.
1: А давай підемо до конференції Багатськіса. Давай трішечки до сучасності підійдемо. О,
0: так... непогано, непогано, так. так.
1: відійдемо трішечки від історичного екскурсу, потім, щоб встигнемо до нього повернутися. От давай подивимося конференцію Багатськіса.
0: Ну, первое, тут, ну, тут, как же мы казали, в звездана Митроючая Вайнер Сбацкий в тех двух конференциях гравцы с более современного сучасного часа, то есть, грали играли вчера, або позавчера. Ну, мы берем что 8-9 лет, это це позавчера, А те, що ближе, то вчера. Ну, ну мы не могли Вайнерсу Сбацкийся не подсунути его улюбленого гравця первым посівом. Это Ренди Калпепер, це людина обличчя Суперліги сезонів зо, найбільш золотых, так, это это если так вот прикинути, ну, это что-то уникальное, так, Коли у нас в чемпионате играли Лингриер, Радулица, Малькольм Дилейни, все эти люди у нас все все одно обличье в був Малюк з Заприч, так, американский КП про два сезони в Украине провел, кучу рекордов установил. Так, до золотых медалей Запорізький фейро не привів, але привів до бронз, привів до перемоги в Кубку України в 2013-му році. Ну и, власне, власне Ренди Калпепер, ну, вся людина, про яку, як казав одного разу мій коллега, про нього говорить в улице. Это такая, такая, трешки пафосная, пафосна такая речь, але ну, про него справді говорили вулиці, і справді на нього ходили навіть там, в кривому розі, в Івано-Франківську. Ну де б там не було. Трендікал Калпепер – перший номер посіву в ці імені Айнарса Бадскиса, і під 16 номером він в першому раунді зустрічається зі своїм партнером по запорізькому феро з Георгием Кондрусєвичем. Белорусский легионер, дуже визначний гравець для Запорізького баскетболу взагалі тому що Кдросевіч приїхав в Запоріжжя ще грати в убеіввський сезон він тоді був МВП- чемпіонату Ббілорусії одним з сильніших з найсильніших білоруські гравців його феро підписало в 2008 році і до 2012 року до, до того як власне завершити кар'єру через проблеми зі спиною Кдросевіч грав у Запоріжжі був ключевую фігурою у команди команды Кериво Большакова одним из самых таких фундаментальных легионеров, так не американских, потому что, ну, мог на Майданчику все и як и Роланда Сьеротис, у него была схожа риса, ему доверяли в китки в конце матчев потому что Кидав Кондрасевич дуже-дуже непогано, особо з дальней дистанции, ну и власне, практически не мазал штрафни. У нас было, я забігаючи наперед скажу, что у нас было багато белорусских легіонерів в Украине, и власне, мы Олега кажеся, згадували вже и мы вырешились ну півтора місяця так відати белорусам с тому що і по пав Павел Улянка і Єгор Мищеряков і Олександр Кудрявцев вони залишили достатньо великий слід в истории украинского баскетбола на определенных этапах Ульянков, в целом, легенду пульсару был. Мещеряков очень непогано доклався до Азовмашевских перемог. Але вот с белорусской группы, так бы говорить, мы залишили Кандрусевича потому что в него и трофейные кейсы, и он выиграл Кубок Суперлиги, все цей знаменитой 2010 года. Три бронзи. Ну и, власне, Жора — это Жора. Это просто легенда. Я, как человек из ну, это наряду с Олександром Рыбалком, и Артемом Бузьким. Ну, это три гравца, которые для меня, ну, всегда будут иконами. И ті гравцы, которых просто, ну, даже при, при згадці прозвища ты уже, ну, так вот, понимаешь, что ты видишь что-то великое.
1: Так, я с тобой тут погоджуюся, потому что действительно, ну, Людина много років відіграла за один клуб, стала, як то кажуть, local legend. Действительно, не, не был он настільки столько яскравым як то такий калпепарчи чи інші американцы, феро НТУ, NTV, але також важливым был гравцем команды, тем більше команды, яка у нас там не дуже полюбляла там якось в широкую ротацию и ну, безусловно, безумовно, гравець цикавый. Но я думаю, что тут ни в кого не будет суперечок щодо того, что що далі у нас Калпепер має идти, безумовно. Ну так, звичайно. Другая пара у нас в конференции Багацкеса 8-9 посів. Как мы уже казали, это такие, очень близкие за позициями, за статусом, за местом в истории украинского баскетболу люди. А у конференции Багацкеса Власне, люди, з якими Багацкіс добре знайомий особисто, восьмий номер посіву його колишній підопічний латвійський плеймейкер Яніс Стрєлнікс, і дев'ятий номер посіву отримує ще один колишній гравець будівельника, який, до речі, пограв не тільки за будівельника і за БК Донецьк, наприклад, грузинський захисник Георгій Цинсадзе. Ці два кейси, вони поєднуються тим, що ані Стрєлнікс, ані Ценсадзе, вони не були якимось топовими зірками своїх команд в українському баскетболі на жодному там, етапі своєї української кар'єри, але вони, по-перше, долучалися до титулів, по-друге, вони, ну, вони були важливими гравцями, і по-третє, якщо ми дивимося на них, то це люди, які побудували там досить таку успішну кар'єру за за рамками українського баскетболу, тобто Ценсадзе, це багаторічний гравець своєї національної збірної, яка за останні десь там 15 років, вона дуже великий ривок зробила від команди, яка там десь грає у нижчих дивізіонах Євробаскету до команди, яка цей Євробаскет приймає. Власне, із претензіями там на что-то, потому что в ней там есть зерки, есть майбутнє. и цинцадзе, власне, был одним из игроков, которые эту сборную там тягнули на современный европейский уровень. А Стрелникс, якого будівельник дивельник взяв, також из российского чемпионата, він після української суперліги він зробив собі непогану кар'єру в Європі, він пограв в Євролізі за декілька клубів, навіть не за один. И, власне, за свою национальную сборную, он там по трешечки грає.
0: Так, так, звичайно. Ничего тут додати не могу, потому что, ну, дійсно, гравцы... Так, один подопечный Айнер Сабагацкий сопротив другого подопечного. Так, ну, це это достаточно кейси. кейсы. Ну, как на, на меня, Стрелникс, он свин грав трошки гірше за стабільністю, але в нього був очень а, сильный пик, потому что в финальной серии против «Химика», я думаю, что он был тогда лучшим гравцем «Будельника». Хотя до Хуан Саммерса, Дарья Шовриновича тут бы поспоручались. А, у Цинсадзе, ну, Цинсадзе был третьим-четвертым за важливістю гравцем в, в том чемпионском будівельнику, но за Цинсадзе так говорят про то, что он потім за Донецьк непогано грав, и он еще и до этого грав за То Тобто, ну, тут для меня, ну, тут очень близко все, але чомусь чемусь, э, при всей плазе до визначних реально баскетбольных талантов Яниса Стрианекса я за Ценцадзе. А, так, я с
1: тобой погоджусь, потому что, если мы говорим про Украинскую Суперлігу, то тут все-таки внесок Ценцадзе в историю, він
0: трешечки больше. Идемо далее по цій сіці. Под номером 5 у нас Генрі Дугат. Людина, яка вже в новічні часи, так стала тут легендою про ліге дворазовий чемпіон. Так, друге чемпіонство можна називати ковідним, але Гудуга був одним з лідерів того Дніпра. Ну і власне був безперечним лідером будівельника в 2018 році, коли кияни выбрали своє 10-те ювілейне чемпіонство. Ну і, власне, один з тих легіонерів, який так не... і на, на майданчику, і поза ним не залишає жодних питань. Я багато разів у житті спілкував. С Генри Дугато ну и власне жодного разу это общение не проходило очень классно это человек, это яка так приехала в Украину и была хай класс у всем и он будет І и буде гра... в него зустречь еще одна у нас такая пара так потому что у нас был плейин и сейчас у нас еще так продолжить этого плейина так потому что 12 12 номером посев у нас диджей Кеннеди, который так переміг у нас в первой паре плейина, он еще должен для того, чтобы може зустрітися с другим, там, должен играть с Май Майк Кефи у нас МВП uh, Суперліги минулого сезону. Непоганий сезон и цей проводив, Так, не, 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 не сказать, что ви значний, но непоганий. Кеннеди против Кефи. Нам с этим нужно еще разобраться. До того, чтобы переходить до дугата. И uh, тут, я не знаю, ну, ну, я тут не могу быть объективным. Кефи мой улюблений игровец последних двух сезонов. Но, ну, а Кеннеді – це Кеннеді, ну, цей си, си сильний гравець Я не знаю, чесно кажучи
1: Ну, давай повертатися до самі самісінького початку наших критеріїв. Тут, якщо ми ось бачимо якусь рівність, або там щось десь там складно визначити, то тут ми повертаємося там до простих речей, до титулів, до досягнень. А Кефі в нас, все ж таки, чинний MVP суперліги, тому я думаю, що тут має майк і далі бо в него все ж таки внесок и титульный и, как то кажуть, мимологічний, мифологичный в него все ж таки трешечки больше, за Кеннеди.
0: Ну и, собственно, теперь, тепер они играют Дугат против Кефі. Оце это очень интересный дуэль, так? Это одна из таких, які, які выносят мозг. мозок, так? Тому что, ну и против Генри, и против Майка ничего ні, не маю. Ну, Генри Дугата, так мы знаем, два, два чемпионских титули, он был МВП матчу Зірок одного раза. Это, это також треба сказати. Але Дугат, ну, пам'ятаємо так одне з таких іконічних протистоянь. Вони програли Дніпру в фіналі Кубка України в 2017 му році. І це такий матч, який є такою значною плямою на репутації того будівельника і власне самого Генри Дугата, якого під кінець матчу, якщо не помиляюсь, там вообще и вылечили. Май Кефі, у нас серебряный э, 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 ср, ср, презер суперлиги, MVP суперлиги, э, и власне, вас вот, новостки непоганий теж другий тоже второй сезон был, але ну, ну ни кубку не было, ну тут ничего, не могу сказать. Тому, долго против Кефи, сложная, дуэль, але я все ж таки при всій симпатии я за Генри.
1: Так, я с тобой погоджуюся. Я думаю, что наибольший мінус Дугата в этой паре это то, что он не грав за Запорожье.
0: Ну, так. <laughs> ну, але, ну, Генри Дугата я, я тоже не могу. але,
1: он мі... еще не завершує карьеру. Я думаю, что ну, шанси. него
0: Так, шансы есть. Ну, Дугат еще и за Мавпи зараз нужно сейчас про все сказать. Уже и третий в него клуб был. Ну, и, власне, до Дугата вопросов нет. Идем дальше. Майкл Ділейні, четвертий посів усі ці імені Айнерса Бацкі, це знову ж таки його, його плеймейкер, його лідер команди чемпіонської, гравець, якого Айнерс ну, вивів на дуже сильну, так траекторию, Ну и сам Майкл, звичайно, молодец, Але приїздив до будівельника Ділейні молодим, подаючим надії гравцем, так, чемпионом Франції, але в незначній ролі, скажімо так, ну, а поїхав людиною, яка потім буде пів Євроліги ставити на коліна. И, власне, Малькольн Дюлене, дивлячись на то, что он сыграл один сезон лише в Украине, то он оставил такий, такий по собі след, и у него такой фаст-трек в карьере, что ну, про это не сказать неможливо. Проти него Иван Раденович. А, пиф -пиф -пиф маємо еще
1: сказать, что півфінал Еврокубка в него, в него бомбардирский рекорд плей-офф Еврокубка за Будівельник. И это все ж також елементи элементы его фольклора.
0: Так, 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 конечно. Ну и Иван Раденович, номер 13, теж довольно важливый гравец для тієї эпохи нашего баскетболу. Он два сезона провел в Донецке, был чемпионом Украины, был... Іграючим тренером у цієї команди, яка стала одним из главных, якщо не головним взагалі провалом в истории українського баскетболу, є такими, такими собі лейкерс 2021 22, але на 10 років раніше. Ну, ось, власне, Раденович теж, теж важлива фігура, він повинен бути в цьому списку, тому що з сербських гравців Донецька він був ну, найбільш помітним. Так, якщо ми згадували Бранка Цвітковича на початку. Згадуємо згаду там Хукича, Вдаловича інших других балканцев, но Раденович, ну, справедливо, и чемпионство у него было, и несколько сезонов у него было, ну, и гравцем он приехал, и сильный, и поехал також. Але, ну тут ділення против Раденовича достаточно понятно, и подсумок тут, я думаю, что Малькольм ділення идет дальше, и вопросов нема.
1: Но мы маем, на, напевно, одразу зазначити, так, для слухачів еще раз нагадати, что а, если мы а, кого-то там в первом раунде, это жодным чином не означает, что эта людина, что с ней что-то не так, что с ее карьерой что-то не так. Просто а, тут сам факт потрапляння этих людей, которые получили в нас посевы от 10-го и ниже, это означает, что они там выиграли очень высокую конкуренцию за эти місця, что мы действительно считаем их одним из топовых легионеров. И если мы там, например, того же таки Стрелникса или Роденовича сейчас выкреслили в первом раунде, попри там все их титулы, какие-то заслуги, неплохие сезоны, это в жодному случае не означает, что мы там их списываем. Это означает, что они потрапили до великого переліку і ми їх також відзначаємо
0: ідемо далі і ось тут дуже цікава пара екравців будівельника шестым номером посіву Дерикк зімерман одна з головних легенд суперліги стику нулевых та десятых, тому що ось з тієї групи так гравців яких завезли і тоді до Києва він він Ну він був був найкращим і власне і залишився грати в тому будівельнику який прогресував и потом уже, так, кияни пошли трошки дальше в собственном развитии, але Дерек остался в Украине, он грав за четыре різні клубы он грав за Говерлу и был ключевой частью, наибольшей успешной Говерлу в истории, бронзовой. Потом он еще грав за БК Киев и Дніпро Азот, ну, там він вже не был таким, так з точки зрения результатів не был настолько легендарным, Але з точки зору, ну, власне, ну, Зімерман, це ще один фан-фейворіт, це людина, яка жодному не в там в автографі, фото. І, власне, це гравець, який створював потрібну хімію в будь-якій команді, у яку він потрапляв. Тому не дивлячись там на певні обмеження з баскетбольного точки зору, Дерек, ну, это визначний гравец. Я памятаю, коли два роки тому я складав збірні десятиліть на планету баскетбола. Зиммерман в мене останнім не потрапив одинадцятим у, у, у двузбірні, це було дуже важко його залишити, но, але там гравці були ще покраще. І проти нього Дехуан Саммерс один сезон в Україні, але який сезон? Саммерс, ну это же интересная история, потому что он проваливал в общем сезон, але магічна игра перед Новым Роком в, в Южном, когда, він, якщо напоминаю, 35 человек забыл химику вона изменила все взагалі для него, и после этого Духуан полетел так, что ну, мы, власне, понимали, кто это, гравец из МБА, гравец в Европе, в очень сильных командах погравший. Ну и Саммерс, власне, превратился на такой форс, справжній форс of нейчер Для того будівельника. став одним из его лидеров, ну и, власне, Кубок Украины плюс чемпионство 2014-го года Хуан Саммерс має, плюс четверть четвертьфинал Еврокубку о, дуже, дуже непогана история, ну и вас дуже очень яскравый гравец, который запоминался своим атлетизмом, своими навыками Скорера. Он адаптировался под кинец до той системы, которую Айнер тогда вобудовывал скло... в Киеве. То есть место в памяти он точно занял?
1: Безусловно, так, дуже яскраво. Дуже яскравий гравець, дуже важливий гравець для того складу будівельника. Але ось тут я ще що згадав, як і у там, наприклад, у всіх кейсах гравців будівельника сезону 2013-14. Давай казати так відверто там для багатьох вболівальників Та власне взагалі для багатьох равців там друга половина сезона вона так трішечки змазалася тому що в нас уже тоді почалися всі події у нас начался Майдан потом у нас была ну, був початок Війни на Сході, і там взагалі ось цей сезон, ось та фінальна серія, де в нас потім грали Будівельник, там, де був потім ще у того ж таки Хіміка, наприклад, були там чудові перформанси від Роланса Фрейменіса. Вони в нас так десь пройшли трешечки повз украинскую баскетбольную спільноту, потому что там, ну, власне, кинцовка того сезона, вона взагалі не дуже, ось як, ну, вона была десь там, десь на периферії, ми не дуже так сильно цікавилися всими тими явищами, і, можливо, там, ми десь трешечки вклад Саммерса, ми його применшуємо.
0: Можливо, так. Ну, кто ж тоді перемагает?
1: Ну, я думаю, що тут все ж таки
0: має Зиммерман и далі. Окей, Дерік Зімерман прямой до наступного раунду. Ну і власне 3-14. Цікаве теж протистояння. Одна з легенд Суперліги Джереми Шапел. Мені улюблений гравець в тих часів. я про це казав и завжди буду казать, это приклад того, как должен выглядеть переможец на баскетбольном майданчику, потому что с Шапелом команды не програють вообще. И они постоянно перемагають, особенно в кубковых противостояньях. Эту це навич, навичку он и в Италию повез потом. Шапел приехал до Говерли був ключовим гравцем бронзовой команды Євгена Мурзина, потом приехал до Запорожья, і ще два года теж теж був ключовим команды команди Кирило Большакова Ну и, власне це це людина якка вміла все на майданчику якщо треба забити 30 шапел забіт 30 якщо треба захищатися проти перших номерів шапел буде защищаться проти перших номерів тому ну власне джермі Ну це це людина чи, чи, є, чи є легоція, воно взагалі не обговорюється і всі так А ну шапел Ну це зрозуміло і проти нього ще один Лидер Говерли тих часов, Kindle Дайкс, очень яскравый игровец, так и за внешним выглядом, и за стилем, и за всем тем, что он делал, но Kindle Дайкс, ну, честно говоря, ничего не выиграл в Украине, потому что Говерова была в том финале Кубка с Запорожья, в ней програла, потом Дайкс перешел до політехніки Львівської. И на папері папере эта команда выглядела дуже дуже сильно с Змичевым и так далее, но ну, что-то щось что не пошло. не пошло, Хотя Киндалдайкс, Дайкс это дуже 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 вдало, вдало влучайнее Мурзина, Андрея Дроздова, как селекционеров, потому что ну, ну, не дуже примитный, скажем так, американец чемпионата Румунии став в Украине, если зиркуй, ну, не первого, то точно другого уровня.
1: І, власне, він потім продовжував грати в Європі, в європейському баскетболі. У попередньому сезоні з ним Дніпро зіткався у Кубку Європи Фіба, і ми побачили, що так, Кіндал Дайкс, він і був топовим гравцем, власне, він залишається топовим гравцем, і для Минулорічної версії Дніпра він продемонстрував власне різницю між золотими часами українського баскетболу та ось цією епохою, нашою епохою, тобто теж була така дуже важлива зустріч. Ми не дуже часто маємо таку можливість спостерігати, де гравцы тієї зіркової епохи, на якому рівні вони б знаходилися б зараз.
0: Ну, але тут переможець. Ну тут,
1: без, тут безумовно, так. Тут переможе Джереми Шапел, але я так скажу, що ось це про не програє. Це до тех пір, доки не наступає пора плей-оф грати із Маріуполем.
0: Ну, так. Це, 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 це болісні, болісні моменти. Давай поки що это же кому как, ты же понимаешь. Ну, так, так. Ну, так, это было боляще, но Шапел, но даже... Ну, это легенда, так. Ну, дивись так, не дивлячись даже на этот инцидент, который, возможно, стоил Запорожью Сребла, ну, как минимум, особенно он третий посев все эти современные игроки.
1: Так, я с тобой абсолютно погоджуюся. Идем далее. В нас там 7-10, у нас такая легендарная пара пара людей, которые. Які... Ну, я не знаю, как это сказать это люди, которые, если ты скажешь про этих людей, это что-то фундаментальное это что-люди, которые. Які ассоциируются зі своими командами, это люди, не які, які не были там топ зерками украинской суперлиги, там не штамповали один титул за іншим, там, это не Халиды или Мина, это не Рэнди Келпперы, але, ось эти люди, які а, знают, як робити результат, знают, як грати на а, топ рівні, а, сьомий номер пасиву в нас Джастин Лав, Царство йому небесне, легенда а, одеського. Та трешечки пограв у Миколаєві південного багато... региону. південного регіону. Так, Південного регіону. Багато він пограв у українській суперлізі. На жаль, ось це про тих гравців, які просто грали провели кар'єру в тих командах, де в нього майже не було шансів проти всіх цих топ-команд своєї епохи. В нього не було шансів якихось виграти особисті титули. Але це людина, яка демонструвалась вірність своїм командам, яка ставала фан-фейворід. И, власне, дуже-дуже очень яскраву карьеру провела. Потом у Джастина Лава все непогано началось на тренерской карьере. Очень непогано он начинал там работать з детьми после того, як повісив курсивки на цвях. але на жаль, на жаль, на жаль. І під номером 10 в нас Македонець. Войден Стояновський, також дуже помітна фігура в українському чемпіонаті. Грав він починав він своє знайомство з українським баскетболом у черкаських мавпах, а потім грав за баскетбольний клуб Донецьк. Дуже дуже помітний баскетболіст, баскетболіст який не був ще раз повторюся не був топ-скорером, топ-плеймейкером, але баскетболіст дуже високого рівня. Виконавчої майстерності людина, яка там десь склеювала власні команди, і людина, яка, власне, запам'яталася, запам'яталася вона як частина з цієї команди Саша Обрадовича, яка ставала чемпіоном Суперліги. И також дуже провідний, дуже гравець дуже високого рівня, гравець своєї, власне, національної збірної. І зараз він ще так дограє свою професійну кар'єру на Батьківщині. От, не приїздив, на жаль, якщо я не помню, до України у листопаді 2020 року грати за свою національну збірну, 21 але, власне, міг би. 21-го так, але,
0: власне, міг би. Так, мог бы, но в тих матчах не зиграв. Его його Дамин награв В Киеве Стояновский не было. ну про Стояновский скажу, что он приїздив до Украины. Его подписали мавпи до Евробаскета 11, на якому македонцы тогда выбухнули и заняли четвертое место. Это команда имени Антича Макалеба. Ну и, власне, это была неймовірна вдача. Мавп селекційна, потому что они реально подписали ну, просто Македонця за среднюю ціною. И потом уже по ходу того сезона продали его в Донецк за сумму, яка в 5 разів перевищувала его зарплатню, якщо я не помиляюсь. Ну там їх якийсь боял, Ну Донецьк тих часів був єдиним клубом в Україні, який платив за гравців. Тому, власти Стаяновське поехал до Донецка и там еще и затримался. Дуже такий, так, winning player, так, так бы мовити. Ну а Жастин Лава, це иллюстрация, ну, це, це найяскравіша иллюстрация того, того поняття, про яке я казав на початку, що є люди, які грали багато в Украине, нічого не выиграли, але без них ты историю Украинской Суперліги не напишешь. И Жастин Лав, это самая такая людина, потому что он сыграл в Украине неймовірну количество сезонов. Он играл в Одессе в Миколае, потом снова в Одессе до 14 Року, власне, вже до, ну, до початку повномасштабної тоді інтервенції Росії на Донбас він грав за Одесу, він залишався навіть на плей-оф тоді, але швидко Одеса вилетіла. Ну і власне про Джастіна лава, скажу один момент два-три тижня тому я шарівся по Ютубу, і мені випав його геймвінер в матчі з Будівельником в сезоні 11-12. Це була така серія. Одеса тоді грала оце тоді, найкраща тоді, так? одеська оця команда, ну, на, мій, на мою думку, так? з Кингом, з Лавом, з Діном. І, і, і власне, тоді вони ну, дали справжній бій Будівельнику. 3-2 вони тоді програли цю серію, але ось у третьому матчі при рахунку 1-1 в серии, Жайстин Лав забив геймвінер, и, ну, ну, это реально треба видеть, просто э, тот краян, я не знаю, как он остался, взагалі стояти. стоять. Потому что, ну, просто люди, кто хто кто хто стрибати, хто стрибать, кто було побег. Там реально был 5-бальный землетрус просто в том зале. Может быть, и 7-бальный. Потому что, ну, просто сталося таке. И вот этот момент всегда в меня будет асоциироваться с Джастин Мулавом. Дуже сильный скорор, очень э, фундаментальный игровец, который, так, на жаль, после завершення кар'єри почав так тренувати, і ну дуже дуже рано. Потім пішов життя минулого року. Велика велика втрата, і дуже, дуже горісно було про це читати. Але власне він зазавжди залишиться в серцях вболівальників українських це 100%. Ну и, власне, я вот думаю, вот тут интересное противостояние, потому что Стайновский два сезона э, титули, э, и очень, очень неплохо. Но Лав, ну, его вклад в украинский баскетбол тех часов, для меня, он переваживает.
1: Так, тут я с тобой погоджуюся, потому что действительно, это человек, вот, как ты говоришь, это человек, людина, без якої ты історії украинского баскетбола не напишешь. И если там, например, десь то там Устюженовский, если мы там десь про него забудем, у нас достаточно нормальное представительство, так баскетбольного Донецьку, у нас нормальное представительство тут команды там того же таки Саша а, например, если ты говоришь про Одесу, про легіонерів Одессы, бо что Одесса – много украинских легенд, много легендарных властных вихованцев, много легендарных украинских игроков. Но если ты говоришь про легионеры и Одеса, то в тебе первая, это, мабуть, даже единственная ассоциация
0: – это Джастин Лав. 100%, поэтому Джастин Лав идет далее. Ну и, власне 2 2.15 – Последняя пара в дивизионе имени Багацкеса. Диджей Стефенс, так Диджей Стефенс, его час настав, я уже казав про то, что, если мы записывали цей подкаст два роки тому, то Диджей Стефенс ну был бы где-то там в десятке, так, десятым, где в каком регіоні, регионе, может быть там двенадцатым, але Диджей Стефенс повернулся в Украину так фейеривно, что ну тут ничего додать, він, він грав за будильник он был чемпионом Украины в 2017 году, потім поїхав до Франції, но Прометей его подписал перед сезоном 19-20, ну и, власне, с... 2021. 20, 20, И диджей Стефан став чемпионом Украины. он власне, залишався в Прометеи. Він був главной головною медиазиркой чемпионата Украины последних годов. главным шоуменом. На него, как на Калпепера, как на Фомутиме, в були часы ходили люди саме на него. Власне, шоумен. И и еще, еще, еще одна иллюстрация того, что такое вининг-плеер, потому что Диджей Стефанс вигравав прометею матчі и даже титули захистом. Он умел отходить на другий план в нужный момент, но ну, мы с тобой были на всех матчах финальной серии минулого сезона. Стефанс просто перегризав атаку Запорожья своими довжелезными ручищами. И, власне, оцей микс титульний медійний и імпактовий робить Стефанса одним из найкращих легіонерів останнього Ну цього періоду так 14-22 якщо не найкращим це це, 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 це це теж дискутивно але ну він заслуговує на те щоб йти під, аж під другим номером посіву е, в такій сіції Ну власне тут кейс дуже сильний И против него, вот тут я думаю, что мы на сами на, на себя трошки наробимо беды на вылечкой, Але, ну, на нас знаешь. Мы мов... для этого, собственно, все эти
1: вещи и робу, чтобы они
0: обговоривалисься, чтобы
1: они как якось...
0: А, так, потому что из-за сиее просто группы графтивов, есть таких сучасності, так, нового часу, mm -hmm. а, ну с тех вот там 17-22, так бы мовити, да, если мы роки, руки, мы убрали. Квентіна Питерсона. Ну, это... Якщо, якщо ну, я сам в шоці из себя, что я таке пропустил, Але, если отставить эмоции, то Квентин Пітерсон в сухом залишку. у нас людина, яка забывала 48 очок в кольце Дніпра у виїзному матчі Дніпро, который был найсильнішою командой Лиги на тот момент. Это, по-перше. По-друге, в нього 33 очки в среднем за гру у сезона. Ну, это... Взагалі, щось просто. Ну и по-третє, Квентин Пітерсон так подпалив мені пирдак, вибачте, что горит до сих пор. В того, как он играл, что он делал в команде. Ну, это реально найбільш обговор. И давай най,
1: най, найголовніше казати від сказать от того, что кто-то обговоривал перспективы его натурализации в контексте сборной так, Украины.
0: Ну, это ну, наиболее обговориванная фигура в, в українському Украинском баскетболе років. последних двух лет, Ну якщо ми беремо американських американских легионеров. Тому, что, ну, звичайно ж, фактор Миколаєва тут играл свою роль, але Питерсон, ну, справді в него ж, ну, дуже сильный рывок, так, карьерный. Тому, что он після Миколаєва підписався в Бакине, став в Дании, став главным у Лиги Чемпионов ФИБА, Зараз грає в Туреччине, и даже в прошлом году у меня была з с приводом его подписания до НБА, так, на Camp Deal, Але но ну, я давал свою оценку, у меня знакомый скаут клуба NBA пытался за Петерсона, что для меня вообще было шоком, потому что ну, подписали какое-то чудо, ну, я его покемоном прозвав, и я его так прозвав випадково в беседе с одним из гравців тедешнего складу Миколая, Це розійшлося, його потім покемоном стали називати все просто в Украине. А, ось. Ну, але ж, ну, якщо так відставити эмоции, то гравець дуже, дуже классный, електричний. Ну і знову ж таки, у него цей, ну, скільки він там, 10-12 матчів так зіграв за Миколаїв. Але ось, ось цього вихлопу и а, статистичного, и... І визуального и медийного выстачило на то, чтобы мы реально прокинули, я спойню, у нас нет Джареда Террела в ТОП-64, а Пітерсон есть. И это я считаю правильно.
1: Ну так, дійсно, потому что Украинский баскетбол, как и вообще Будь-який баскетбол, его неможливо Вимиряти одними лише титулами Потому что, ну, в нас Если мы там берем Приклад, а весь баскетбол Бере там приклад з NBA, То в истории НБА до ось останніх років, когда у нас уже Почалося таке справжнє повномасштабне рингчейзерство, В нас, власне, было багато Гравців, которые залишали там слід в истории які были очень помятные, які там Мали какие-то зерковые прояви, але в них не было каких-то индивидуальных там титулов, а, в них не было каких-то командных титулов, але это люди, которые запам'яталися вболівальникам, в люди, которые делали шоу, это нормально, потому что баскетбол а, ну, має бути, перш за все, для вболювальників. Якщо ми кажемо про миколаевских вболювальників, то, певно, вже вся Україна знает, що ми їм дуже респектуємо. І, власне, завдяки а, саме миколаевским вболювальникам, а, багато в чому, Квентін Пітерсон, він... Залишився в історії, тобто так, його там, наприклад, його слід в історії українського баскетболу не можна там, наприклад, порівнювати з тим таки Стефенсом, з яким він в парі стоїть. Бо Стефанс це не лише видовище, це ще й безумовна якість, це ще й великі перемоги, тим більше з двома різними командами у якості там топ-два, можливо, гравці там фінфінальної -фін серії. Але Питерсон, это та людина, яка ось демонстрирует, что баскетбол для волейболистики, что баскетбол там не завжди там то белые в контексте настроїв. не все тут або добре, або погано. Питерсон был дуже дискуссийную человеком, абсолютно. Навіть я думаю, що навіть серед волейболистів Миколаєва він був дуже дискуссийную человеком. Але це явище, е, хай таке Невелике на протягу какого-то невеликого часу, але це на яку ми згадуємо досі. А, і до речі, якщо я зараз а, все правильно пам'ятаю. Ані, неправильно. Хотів сказати, що це в нього найкращий результат скорорський в суперлізі з часів Ренді Калпепера, але ні, в нас ще був там 50-очковий матч Артема Швеця, але до топ-10 індивідуальних перформансів новітнього часу Суперліги його 48-очкова гра безумовно входить. И это то, це что мы также будем помнить, и это то, что мы будем там сравнивать, когда у нас кто-то будет бить следующие рекорды, что он сыграл как Питерсон, или он
0: як как Калпепр. Так, дуже, ну дуже яскравий гравец, так і він за эти ці два месяца, там три месяца, які он играл в Украине, ну він залишив дуже, дуже сильне враження. У, у, у тій ще лізі, де настільки магнетичних гравців було не дуже багато. Скажімо, ну тут зрозуміло, так що Стефанс проходить далі, тому що у нього титули і медійність і все інше, але ну про QG мы поговорили, поговорили. Я думаю, що это важлива бесіда, яку потрібно было провести.
1: До речі, знаешь, что зараз, поки мы все это проговорили, про що я зараз подумал, что ось мы зараз очень яскраво рассказываем про Диджея Стефанса, про того же Петерсона, там та может даже про Генрі Дугата, потому что зараз мы живем у час социальных мереж, где после любой игры все эти хайлайты, там, протягом нескольких годин они разлетаются по мережі, их все видят, и даже если там кто-то не смотрится а перманентно поединки супер ліги, то він знає, що ось це Стефанс, що зараз він поставить з там через двох баскетболістів, там, наприклад, того ж таки Кривбасу, і це видовище. І я подумав про те, що в нас спільнота може трішечки недооцінює там, таких людей, як той такий Бьюфорд, як той такий Фамутімі чи Брайан Грін, про яких ми вже казали у сіці більш там баскетболістів з більш стародавнього часу Суперліги, тому що в нас дуже багато, точніше, дуже мало візуальних підтверджень того, що робили на майданчику ці люди, що в нас там немає якогось повноцінного архіву матчів чи повноцінного архіву хайлайтів. Я думаю, що якщо б він був, то більш яскравими були б ці наші приклади з більш давніх часів Суперліги.
0: Ну, це дуже слушне зауваження, так, безумовно. Ну, є, є, можна пошукати, так, по інтернетах певні, там навіть є повні матчі деякі, а згума, що з Києвом, Але, это ну, не систематизовано, так, на жаль на жаль не, 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 не кажучи так вже про матч там суми хімпрому середини нульових чи там, там рівеньського пульсару тому звісно зараз уця інтернатизація так ну якщо якщо ми так портаємось трошки до історії ми починали тоді проекта і спорт єї 2009 році з того що ми набирали регіональних кореспондентів тоді у віділ баскетболу тому що не було трансляціїй матчів і, і треба було писати звати, з матчів ну, на них требовало ходить, потому что ну, не показывали игры, навіть по телебаченню, показывали одну гру в туре, чи там дві гри в туре, чи показывали регіональне тебе, до якого в тебе нема доступу ну, если ты там в Киеве, так, або ну, в Маріуполі в тебе нема доступу до львововского телебачения, ну, например. А, и, власне... Ну,
1: no, безумовно, так, а матчи Маріуполя в нас транслювало локально тебе, в якого там, до якого не было там доступу, десь там, не знаю, в Ивано-Франківську. Так, я пам'ятаю цю историю.
0: Ну, ось, и так, и мы с цього начинали, так, уже там, за два, за, за два, два с половиной роки у нас почалися повноцінні трансляції, так, там, З певними шараховатостями так би мовити да кажучи російсько а, але це, це, ну це, це вас це, це треба розуміти так з чого навіть ми з тобою вже починали не кажучи про старше покоління так про наших колег які там 40 чи там 40 плюс так би мовити так з чим вони стикалися а, і власне Ну осі ці згадки історичні так перше ну Зрозуміло що середина нульових, це епоха коли вже там був телеканал Мегаспорт, коли тоді баскетбол был в, в пріоритеті в них и багато багато було трансляцій так не всі матчі але багато показували і власне і ну, ця епоха мегаспортуна вона, вон, вона вже була перед нашими очима в деякій мірі а ось це епоха 90-х це газета команда це, це, це те що написав Юрий Виставкін или чи інші там баскетбольні оглядачі інших джерел нема Просто нема как ориентироваться в, в, в тих часах. Тому, власне, ну, ось так, не можно сказать. Ну, власне, якщо б DJ Стефенс грав, я думаю, в 2000-х в 2000 він би он бы был тем, кем був тоді Брайан Грин. А зараз DJ стефенс это медийная особисть, просто потому что есть ну, такие аккаунты, как у вас, есть сайты, есть, собственно, софт і и так далее. Жоден яскравый дан DJ Стефенса повз нашей уваги не пройде.
1: — Безумовно, так. А раніше мы ж такої возможности не мали, и это так тоже треба згадати, если мы говорим про історичні моменти, моменты, моменты более давние, чем кінець 2000-х, когда там уже были какие-то национальные трансляции. Я, до речі, еще чему очень хорошо, например, помню Фомутим, потому что в Хіміка же тогда был один из лучших залов в украинском баскетболі, и канал Мегаспорт очень часто, очень много трансляровал в матчі «Химика», тому что была а, непогана телевізійна картинка, и мы тогда спостерегали... Потому что
0: «Химик» тогда витратил миллион долларов на ось всю, всю студию, которая до сих пор в них там стоит, в Южном и справно функционирует. На камеры, на пульты и на ну, ну, на все інше.
1: бачиш, люди сделали свой внесок в историю украинского баскетболу и много кому завдяки этим запоминали.
0: Так, ну, власне, сказал ты про Фомутиме, будем повертатися до... Мы, ми взагалі, ми взагалі, не планували делать два подкаста, но мы зрозуміли, что настолько фундаментальная тема, что ну, мы не можем сейчас просто сказать, что у других сітках перемагають какие-то люди и піти. Нет, мы сейчас находим эти две сетки и будем плавно переходить до второй части, Яку вже уже там на, на днях сможете послушать, ну потому что действительно такие исторические вещи не можуть. не, не можно робити, як как то кажуть, скандачка. Е, тому мы сейчас повертаємося до, до сидки имени Рима Сагирскиса, ну и власне перейдемо до наступного раунда. У нас первая дуэль, первый против девятого Халид Элемент против Ну Понятно, что Фомутимит наш фан дуже очень яркий але но против Халиды и Лемина ты ти... ну, тут ничего не сделаешь, я думаю.
1: Ну так безумовно, тут мало что можно сделать, потому что очень непересечная особистість, много титулов, також фан Фан До речі, про него мы не казали, то же самое, что мы казали, там, например, про Арта Лонга, чи про Рэнди Калпебера, але это тоже людина, яка після себе залишила багато міфів, власне, Валеміна, якщо я не помиляюсь, в нього навіть і дитина в Україні в Маріуполі залишилася. Яка, до речі, якщо я також не помиляюся, займається зараз спортом, але не баскетболом, а боротьбою, власне, ну, ми всі бачили Халіда Элимина, знаємо його фігуру і розуміємо, що так, що з його складом тіла, з його антропометричними даними у боротьбі все, все має бути добре. Тобто так, це теж людина-легенда, людина-міф, і я думаю, що тут Елемін має йти далі, безумовно.
0: Так, Халид проходить далеко. Манучар Маркейшвілі, 5-й посів, прота Арталонга, 4-й. Очень цікаво начинаются пары, но у Манучара Маркейшвілі есть такая, трошки, трошки в нього репутация в этом плане нечиста, тому потому что в нього титулов нема практически в Украине сам. Он а, такой гравець, гравец так, для определенной эпохи, но так вышло, что он почти ничего в Украине не выиграл. На відміну від арталонга который, конечно, несколько чемпион Украины, несколько разов, Ну и все Он одно,
1: одноразовый чемпион Суперлиги, в него золотой дубль с Марьуполом у ОС. В сезоні 5-6.
0: Ну і власне, ця фольклорна складова, так, про яку мы казали, і поважна складова Маркей Швілі. Що для тебе тут пиріжжать?
1: А, ну, ты знаешь, я бы тут все ж таки далі провів би потому бо для мене це визначна людина, яка відіграла там досить ну, власне відіграла більше, ніж Лонг. А ще один фактор: а Маркошвілі в нього немає як такового мовленєвого барьера, и он дуже завжди був такий. А... Любив поспілкуватися з вболівальниками, зі ЗМІ досить таки відкритий. Він більше, ну як тобі сказати, в мене Маркошвілі більше асоціюється з визначними легіонерами в історії українського баскетболу. Саме за баскетбольними, за особистіми якостями, ніж лонг. Ну, ось так якось.
0: Ну, давай так. Давай тоді Маркойшвілі проходить до наступного раунду. Дуже цікаво, так на мене трошки сенсаційно, але. Але проходить
1: Власне. але ж це, але ж це ж в, неве, в нас березнее шаленство ну, Давай так, не так. Абсолюти, про це
0: можливі так все ти можли і навіть потрібні 6 проти три Роланда Сфіручас проти підджтакера Ну тут ші... це та ситуація когда 6-3 можна заменить змінити місцями і тоді буде справждій Потому тому що ну ничего нічого не виграв в Україні окрім того що він залишився в нашій пам'яті і як ти справедливо зазначав трошки раніше до позволяет нам сказать про те, что ось такие люди играли в Украине, а потом вы видите где они. Роланда це реальна это реально легенда для суперлиги, потому что количество перемог, количество великих китків, які он виконав, ну и, власне, вже як, як функціонер, він також до фольклору багато чого додав. Знаменита історія. Я, насправді, не знаю, насколько это правда, но я что-то такое чув, что когда Ярутис учел а, команду а, в Мариуполе, он а, только ну, он тільки, 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 тільки ну, завершил карьеру и приехал якейся, то американец на трейлд а, до Мариуполя в том сезоне и ну якийсь там з не дуже сильною біографією, так и а, Ярутису не не как человек на трейлдете а, відпрацьовує в защите, так и он сказав, что так, давай узумовимось с тобою так. Мы зараз играем с тобою один на один до 11 очок. Это главный тренер команды. И он сказал про то, что если я выиграю, ты оставишь команду right now. Если ти виграєш, то ти залишаєшся. Ірландес Ярутіс виграв цей матч щось 1-2, якщо я не помиляюсь. Ну так, так, так про це говорить легенда. Ну і власне, ось навіть уже в тренерской ролі він додавав оцього всього пафосу, так, литовського надмінності, якщо казати російською мовою. Ну і власне був дуже, дуже цікавим персонажем. Тому для мене Ярутіс, ну тут очевидно проходить далі.
1: Так, я с тобой погоджуюся, ведем его далі. И а, последняя у нас пара второго раунда у сети Рима а, Два балканських баскетболиста, один против одного. А, Иван Колевич против Кенана Байрамовича. Ну, я думаю, тут до, достаточно большой дискуссии не будет. Я думаю, что тут Байрамович за масштабом все-таки переважает и имеет идти дальше. И еще я хочу что у нас, если мы, кого бы мы не вывели из этой пары, в нас такая очень интересная история, выходит, что у нас далее, в нас пришли американские ляминские, Выходец из постраданского простору грузин Маркоишвили, прибалт Ярутис и кто-то из Балканцев. Это такая географическая штука, на которую мы с тобой вообще не закладали, когда легіонерів, легионеров, но это очень демонстрирующий масштаб. Гравців, географію гравців, які заїжджали до України до української суперліги у її найкращі часи.
0: Так, очень цікава ремарка. Насправді так, ну на це ми точно закатались, тому що ну ми так не сіяли там дуже далеко. Так, ці пари. А, тому власне, а, давай зараз до сітки Айнарса повернемося и а, там, власне, проведемо вже другий раунд. Ну, Но, первый номер посіву Рэнді Калпепер с Георгием Цинсадзе тут у нас встречается. Ну, пока что первые пассивы идут в посиции без проблем, потому что ну, при всей повазе до Цинсадзе Калпепер неспроста у нас посеяний первым, И я думаю, что в этом матчапе у него проблем не будет.
1: Далее у нас пара Генри Дугат против Малкольма Дилей.
0: Вот это очень интересно. Вот
1: это очень так интересно, потому что тут мы співставляємо один невероятно яскравый сезон. Мы співставляємо Лондживити Дугата и его историю там. Взаємодії з різними клубами, з різними організаціями. Я б насправді, я по цій паре все ж таки я б поставив би на Ділейні, бо Ділейні в нас людина, яка не обділена ті титулами в Украине. Він також чемпион Суперліги, він півфіналіст Єврокубку, тобто тут не можна сказати так, що він взагалі нічого не виграв, як у Кейсі Стаккером. Ділейні, ну, як на мене, більш яскравий та більш напевно індивідуально сильний гравець ніж Дугат. Я б все ж таки його обдали провів. Ти що скажеш? Ти що думаєш щодо
0: цього? Ну я с з аргументацією, але мені чомусь Дугат ближче, тому що, ну, Генрі, це одна з тих людей, один з тих людей, який Дж.Дж. Стефанс, який узnamинував, ты знаешь, это, это солнце, которое... Появилось на горизонте после Хмары. Вот Дуга, это был один из тих баскетболистов, с которыми ты понял, что что-то возвращается хорошо Украины, Ну и, що собственно, ну, так оно и стало. Украинская баскетбольная
1: нормальность, так, она снова снова Так,
0: так, так. Д, дуже хоч, ну снова снова так, снова 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 и, э, ну, хоть и не полный там, так, но, ну, и сейчас за Черкаси. Тобто, ну, 5 сезонов, ну, там, 4 сезона, так, там, если там, по половинці позбирать, но, ну, 5 сезонов с такими кількістю титулов. Ну, я не знаю, я тут задугата. Честно говоря, я задугата, але я понимаю аргументы з правой до тому потому что он, так, за один сезон, ну, мабуть, тільки, ну, это уже мы забегаем там, до другой частини, мабуть, тільки Дарьев Шловринович за один сезон зробив больше, чем Диленни.
1: Ну, они десь поруч, до речі, ось Ділейні та Лавринович, поруч их импакт. Різниця лишь в том, что Лавринович приездил до Суперліги уже на закаті своей карьеры. Він після Суперліги так не дуже там багато дещо пограв, ну, потому что, власне, був досить вековым, достатньо віковим гравцем. А ось Лавр... Ділейні після Суперліги ще був у нас на слуху, мы его бачили, мы его бачили там в Евролизе, он даже там намагався что-то потрапить до NBA, ну не знаю. Тут...
0: Ну потрапил же чего ж, что грав в Атланте.
1: Так, и тут для меня також очень сложный выбор, но я бы я, все-таки тут бы поставил, на... ну ось, лично
0: я бы поставил тут на ділейні. Ну пускай, хай -ха -ха проходить Малька на ділені. дай Бог ему здоровья. А, вот. а, Повертаемся дальше. Дерек Зиммерман проти Джереми Шапела, 6 против 3. Два ключевые гравцы Говервы бронзовые. Ну, про Кейса и Дерека, и Джереми мы тут уже сказали. Ну, тут тоже, теж важко мне, потому что ну, Шапелл, это зрозумело, это мой любимый гравец из этой эпохи. Ну, а Дерік Зимерман это такой ну, это до Джастина Лава, до Дугата, до всей кугорти гравцов, яких универсально поважают в будь якій точке нашей страны. але все же таки, ну, пока что мне здаётся, что переможного імпакту Шапела тут поки что що вистачает, чтобы обойти Зиммермана.
1: Так, я абсолютно погоджуюся Для меня тут у этой части сетки после пары Калпепер-Ценсадзе это це такой не очевидний очевидный вариант.
0: Ну и идем далее. Джастин Лав против Диджея Стефанса, Ну тут тоже важко с моральної точки зрения, потому uh, что, ну, про Лава мы уже все сказали, про его важность для Украинской Суперлиги последних 12-13 ну, лет, но Діджей Стефанс для меня взагалі фаворит у этой сети, я тебе так скажу забігаючи наперед. Можливо, через те, что это очень а Можливо, через особисті моменты. А может, просто потому, что так и есть. Поэтому сейчас, пока что это не питання Между Лавом и Стефансом при всей повазе до Джастина Лава для меня тут диджей Стефанс очевидно йде. Далі.
1: Так, я с тобой погоджуюся абсолютно. И тут я, до речі, можу могу ось этот твой аргумент. Если мы откинули Дугата, то в нас має йти далі гравець, які идти про ГРВЕЦ, что сонце, как и сход тим більше, що Дугат і Стефенс, вони ж були, а, їх перший заїзд до української суперліги, вони ж грали в одній команді, вони грали у чемпіонському а, будівельнику а, середини, ну, 2017 року, так, я ж правильно пам'ятаю?
0: Так, 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 так.
1: Ось, так. вони грали в одній команді, і тут, якщо казати ось з точки зору... А, новой эпохи, нового життя, то тут Стефан действительно как и Дугат, до речи, и даже в большей мере, чем Дугат, он сыграл то, что до нас снова приезжают вот такие люди, а в нас баскетбол снова стає яскравым.
0: Тоже, пройшли мы цей раунд и идем до Elite 8 так называемый, потому что э, уже четверка, уже вже залишилось тут очень мало гравцов из этих своих так. Залишилось ну, э, четыре гравців э, в сетках у нас, э, в сетках имени Римуса Гиркеса Тайнарса И, власне, первый посів Халидель Амин против пятого пассива Монечар Маркейшвілі. Ну, если я думаю, ну, это тот момент, когда уже легаси Монечара Маркейшвілі завершается, потому что тут Тут уже выходят на первый план игры моменты. А ну, и тут а, и и то, и и и и на світ секс Ну так, так? Ну, ну, ну так чотири четверки так на ну, світ так. так
1: у, у, у цьому регіоні роланда Ярутис Кеннан Байрамович тут цікаво тому що за там якимось індивідуальними якостями гравецькими байрамович Ну він безумовно він трішечки вищий стоїть але в Ярутіса дуже цікаво Легасі в Ярутіса багато команд, за які він пограв, велика така суттєва мифологія, у Байрамовича в Україні титулів також вистачає, але тут ось треба нам обрати між двома легендами, і я не знаю, тут складно мені. Визначитися.
0: Ну, мені чимось кажуть, що Кейси Руті трошки міцніш.
1: А, ну, можливо так, можливо, тому що саме ось він своими китками там что-то здесь выгравав, и саме тому его кейс а, міцніший. Але Байрамовича, мы тут тоді, если мы сейчас робимо сенсацию, та второй а, посів вибуваємо в третьем раунде, то мы тогда маємо закрыть его кейс, что а, действительно, что он визичный гравец, он гравец, который пограв в золотые часы и за Азовмаш, и за БК а, двуразовый чемпіон чемпион Суперлиги, но все-таки в Ярутис а, ты вважаешь, что крутіше,
0: так? Я вважаю, так, за сукупністю этих факторов, это ты згадав про Марка Ишвили, но також, цей момент комунікаційний також не варто недооценивать в его випадку, тому мне кажется, что так он проходит далее. И что мы тогда сразу визначаємо в нас? Ну давай, так, одразу, так, не будем тягнути. но это цикало, так, когда нас в финал, несподівано я бы сказал в этом регионе, ну, но я думаю, что буде будет логичным, потому что, ну, Халиделя Мим мін... Ну, это один из лучших игроков Суперлиги всех часів. И Роландесу и вже уже будет, ну, ну, если... Ну, снова таки, так? Мы, мы показали, что там между 16 и 15 важко, но у нас Рутес, ну, так, за нашими мигами, так, за нашим шелестом в топ-8 легионеров проходить всех так в Суперлізі. але, ну, вышло, то, что вышло, Ну, я думаю, что Элемин перемагает, конечно, но той факт, что Рутес у фіналі. В цій сісі, ну це шок для меня.
1: Ну, але так вийшло. Ми ж самі на це нарахували. Якщо б знаєш, якщо це був би якісь би там ракер парк, и це хлопці грали б один против одного, не знаю, може б там взагалі б Джон Дегрот вийшов бы до фіналу. Ми ж не можемо цього здавати.
0: Так, його. Так, можливо. Але Халіделя Мін так перемагає всі сірі Масагірсвіса, ну це взагалі логічно. Uh, і за неймінгом, і за суттю, і за власне за тим, що ми обговорили. Тобто, Халіделя Мін нас йде до фінальної четвірки. И до него мы повернемося уже в другій частині подкаста. Будем завершивать. Сейчас Ситко Айнор забавится. И вот тут начинает. И тут два, 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 два ось этих протистояння. Ну супер, 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 цикавые. Э, первое протистояння Рэнди Калпепер против Майкла Медленни. Кейс Дилейни мы уже визначили. Так? у него титул в него импакт за один сезон очень много сделал. Калпепер и вот тут я уже начинаю вагаться, потому что ну, Дилейни, это ну, реально икона для этого сезона. Найбільш золотого, так, про это уже можно сказать, 12-13. Но ну, Калпепер, справді був, був, був в су -су медійною суперзеркою, 50 очок забывал. Ну, знаешь, у меня с я ж людина, як Запорежья. Ну, почему в мене Шапел завжди гравець був был и І И я, я бы навіть Ричарда Гуина, до якого мы перейдемо в другій частині подкаста, я бы даже выше поставил, потому что ну, в мене, знаешь, как так спрацьовує генетичная память с приводу того, что, ну, о Скалпепер, ну, кидок, его в шестом матче с Донецком, когда он с-под не забил, ну, простейший просто лейап, ну, это такая, знаешь, психологічна травма, аля, ну, это удар шопела, так? И мне, ну, и не дивлячись на все те, что, ну, треба сказать, что Калпепер, так, визначний гравець, але, он, ну, он не клачу зовсім. Він за... За два сезона в Запоріжі виграв, мабуть, одну игру в кінцівці. Вигравали або інші, як там той же Кондурсєвич, якого ми згадували, або програвали взагалі. І ось тут в мене починаються вагання, чесно кажучи, навіть вже на цій стадії з приводу Калпепера та Ділені. Я, мабуть, невеличку перевагу віддам Ренде, але якщо ти скажеш, що проходить далі ділені, я не здивусь ні разу. А ти знаєш про що ми не
1: казали взагалі с спочатку нашого подкаста? Ну, це чудово, тому що у нас сейчас остаются люди, которые с історіями, с історіями, непросічними в украинском баскетболе. Давай згадаємо, что у Рэндиш было повернение до украинского баскетболу.
0: О, oh, а я про это и забыл строжку. Було в него
1: повернение до украинского баскетболу, он мав бы стать хедлайнером нового проєкта Прометея, він мав би стати там, найяскравішим гравцем а, Прометея на початку його суперлігійської історії, а, і там, а, власне, це перший такий випадок в Україні після сезонів в Запоріжжі, де а, гірші якості Калпепера-гравця і Калпепера-людини вони переважили за весь його безумовно неймовірний талант. И вот тут есть еще негативный кейс, который мы должны поговорить. И если ты вагаешься, если ты шукаешь причину для того, чтобы первый номер посіву выбить, то вот тебе эта причина.
0: Ну так, если вспомнить финальную крапку, так, после которой Калпепера выписали, за иншу слову, не мать с Прометея, это тогда, когда он просто хамский забил мяч в центре поля с сиреною в матче с Запорожьем, когда уже обидва тренера потиснули руки. И это, це, ну, цей акт ну, реально не поваги до, до команды. Так, это другой клуб, так, но ну, там на многих посадах працюють те же люди, які які скалпебером, а це панька, калюсь, два роки в Запоріжжі. Я так все, я за ділейні. короче.
1: Добре. В нас перший апсед, великий апсед. В нас первый номер посіву злітає у світ 16 Малко у Меділейни проходить Калпебера. До речі, це дуже символично, тому що вони грали в суперлізі один проти одного, і ми пам'ятаємо, чим все завершилось.
0: Ну, тогда будивельник с Феррой не, не сталкивался в плей офі И вообще у будівельника была оця... Ну, в Запорожье, они один раз лише обіграли с Феро за два сезона богатскиса. Ну, когда вот матчи были так полноценные с легионерами, один раз цього обіграли. Я пам'ятаю дуже яскраво, в грудні 1-го 2012 року матч в Києві, когда Феро виграли у будівельника на виїзді і стали лидерами Суперлиги. Это был такой дуже эмоциональный момент. Ну, блин, що робиться? Так, будівельник тут в Еврокапе трошіч всіх, а Феро приезжает и дает им пінка. Ну, але ж так, але взагалі Єлені. Ну, это клачевый ген, он все-таки о Малькольме переважает. До другого, другого пары, ну, тут, взагалі, в мене разрыв сердца зараз, станеться, потому что я не могу ничего говорить против Джероми Шапела, но он играет с Стефенсом, який, якого я, взагалі, вважаю фаворитом цієї сітки, И тут... Ну, я не знаю, честно. Ну, мне кажется, что ну, два чемпіонські титула плюс Медийка, они все-таки при всей повазе до Шапела, при всей его фундаментальности, вони, ну, они все-таки залишаються. Ну, три бронзи, это три бронзи против двух золотых медалей в ключевой роли. А, а роли у ну, этих игроков уже схожи, так? Если мы говорим про Шапела и Стефанса, ну, диджей тут должен победить.
1: Безумовно, погоджуюся, И в нас, виходить. Проводит финал от а, этого региона Малкольм Дилейни против диджея Стефенса. А, Ты знаешь, а тут у меня так не очень много вопросов, я бы тут спокойненько б Стефансу перемогу отдавал абсолютно.
0: Ну я тоже, ну, я, я, я я уже два тури тому, сказав, что это мой фаворит в этой сети, поэтому Диджей Стефанс у нас прямує до великого финала четырех, как ну, наибольшая медийная фигура из цих всех, и а, дуже дуже цікаво буде в них протистояння противостояние, Хал... нет, не с Халидом Алямином, у него буде... будет противостояние с победителем Ситки Сітки Немитровича.
1: До а, учасників якої мы даже не не называли. Что а, ж, тогда? Так,
0: підведемо так, так, ну, на
1: підсумки. подсумки
0: тогда? Давай, давай на велички. Две години шесть хвилин уже, так. Ну, са, самый час подвести на підсумки. подсумки.
1: А в нас была сетка Римаса са, куди мы ставили визначних гравців а, десь а, більш дальней епохи украинского баскетболу десь до середины кинца 2000-х. в нас у цей сітці переміг Халид Алемин, поза ним залишилися там такі визначні люди як Родні Бьюфорд, Олафа Мутімі, Арт Лонг, Руандос Ірутис, Кенан Бейрамович та люди які пограли після України в НБА Пиджи Такер та Патрік Беверлі. І в нас була сітка Айнерса Сабагаткіса, де було власне дуже багато. Колишніх підопічних Айнерса Багатскиса, колишніх особистих суперників Айнерса Багатскиса в Украинской суперлізі. Але переміг у ній не його гравець, переміг Діджей Стефенс, залишивши позаду Малкуль Маділейні, Ренді Калпепера, Генрі Дуга та Джеремі Шапала, Джастіна Лава та взагалі дуже багатьох яскравих гравців першої половини 2010-х. І в нас до Фіналу четырех, из первой половины нашей сітки в нас вышли Халі Алямин, обличчя своей эпохи, и Диджей Стефанс, власне, медийное обличчя своей. Я думаю, что мы тут
0: не помилились, и все достаточно логично. Так, будем сподіватися, але будем чекати ваш фидбэк. Я скажу так, що, мабуть, після другої частини ми зробимо тут графику, ми, звичайно, це в нас, такими говорили, буде ще трошки інтерактивний подкаст, тому що ми зробимо нашу сітку, ну, ви, ви зможете її переграти, власне, як вам видніше, сможете ее переграти, сможете свій вариант сделать. А на цим мы також попрацюємо в попрочьему. У если чуть-чуть все все хорошо, потому что заработать что-то сложное, но мы планируем так сделать, дуже дуже не, не тільки только подкаст с этой все а и Игровый момент також вважаю, потому что это очень интересно, вправа и очень развлаживает мозг, если у вас есть, естественно, с Бога, физическая возможность этим зараз заниматься и вытрачать на цей час. Мы не планировали, снова-таки, два подкаста с этого, но ну, такая тема. И сколько мы всего знаем, мы можем рассказать из этого привода. Ну, и, в вакуум в украинском баскетболе такий значительный, что, я думаю, что два по два нормально будет. Тоже, это подкасты серии на поддержку ЗСУ. Все реквизиты куди треба досилати, куди ви можете надсилати допомогу, яку зараз ми... Ну, это вопрос, скорее, до Лёша Борисовского, до того, як він там на какие напрямые деятельности он использует эту допомогу, но не сомневайтесь, что эта допомога реально йде на, на поддержку або ж армії, або ж на поддержку людей які там залишилися в рпені в Бчі на відновулення цих дуже-дуже дужеже дуже постраждалиих міст під під час оці під час російської агресії тобто так якщо у вас є можливість надсилаєте кошти або підтримата на патріоні petріon.comпортап вказуючи що цей донат у вас де на, на потреби українського на народу. Власне. Ну и все. Первая часть нашей дилогии <свят> завершена. Андрею Білку. я дякую э, за участь. Ну и, власне, почувствуемся почуємося в второй части, которая выйдет незабаром. Ну и, власне, в второй части мы уже проговорим и другие сетки. И, власне, финал четырех також в ней будет. Дякуємо, что вы это все послухали. Дякуємо вам, что остаетесь з нами. дякуємо, что підтримуєте, И вас Слава Украине!